0: Dès qu'on faisait un match à l'extérieur, on amenait am l'habit de lumière, ça s'appelait. Et ça, c'était Stéphane Prosper, c'était le coach. Hein. On s'amenait le jean, la chemise et tout. Hein. Et ça, On allait jouer à Toulon, on sortait à Toulon. On allait jouer à Grenoble, on prenait 30 degrés à Grenoble, on sortait à Lyon. Enfin, tu vois, c'était un truc de fou, on faisait la bringue tout le temps. Et à deux même si on connaissait tout le monde et que les bars et tout ça, c'était beaucoup moins bien qu'à qu Lyon ou qu'à Toulon, et eh bien on sortait. Vous reconnaissez cette voix c'est celle d'un homme pour qui le rugby restera toujours un jeu.
1: Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Originaire du petit village pyrénéen d'Argelès-Gazost, mon invité chausse ses premiers crampons à l'âge de 4 ans à Pamiers, en Ariège. Débordant d'énergie, il cumule les activités, s'essaye au handball, au judo et au ski en plus du rugby. C'est à la faveur de la mutation professionnelle de son père dans les Landes qu'il se fixe au ballon ovale en intégrant les rangs du stade de Montois à l'âge de 10 ans. Jamais sélectionné en équipe de jeunes, pas retenu en pôle espoir, mon invité a toujours navigué en dessous des radars des décideurs fédéraux. Il grandit donc avec ses copains dans ce club où il a vécu de nombreuses émotions comme un essai à Mayol pour son premier match en première à seulement 18 ans, la folie d'une montée en top 14, mais aussi les saisons de disette, les blessures et les contrariétés inhérentes au monde professionnel. En 2015, alors qu'il est pisté depuis plusieurs années par Laurent Marty, le président de l'Union Bordeaux-Bègle, il quitte le cocon-montois dans lequel il est devenu un cadre. Il relève donc ce nouveau challenge avec le club girondin dans lequel il est parvenu à s'imposer. Son sens de l'anticipation sur et en dehors des terrains l'amène déjà à réfléchir à l'après et c'est au métier de préparateur physique qu'il se destine suite à sa carrière de joueur. Comme vous l'avez compris, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Jean-Baptiste Dubier. Auteur d'une magnifique carrière alors que c'était loin d'être écrit d'avance, Jean-Baptiste a su se forger dans l'adversité et la difficulté. Extrêmement attaché à sa famille et à ses amis, il a vraiment besoin de se sentir bien dans son environnement pour s'y épanouir au mieux. Je suis trop content d'avoir passé ce moment avec JB qui au-delà de son humour et de sa bonne humeur communicative est vraiment quelqu'un de posé et réfléchi. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Rêve de bavardage et place à la conversation. Salut Jean-Baptiste. Salut Yohan. Comment vas-tu Ça va bien et toi Ça va, ça va, merci. Merci de nous recevoir chez toi, on est à, on est à Bordeaux, tu me reçois sur, sur ta journée de repos, donc c'est super sympa. Il y a ton papa aujourd'hui qui est présent aussi, qui est venu te rendre une petite visite.
0: Eh bien ouais, ça faisait un petit moment, euh, il ne faut pas trop le dire, mais bon, après il, a, il, a, il avait une attestation, euh, il a une attestation médicale du médecin, donc euh, il pouvait <rire> circuler tranquillement. Bon, ça faisait un moment là, que je n'avais pas vu ni mon père, ni ma mère. Ma mère, j'ai pu aller la voir un petit peu à Mont-de-Marsan parce qu'elle habite à côté, c'est pas loin. Et euh, par exemple, mon père, il est un peu plus loin, donc euh, du coup, je, je l'héberge quelques, quelques jours et puis j'ai des travaux à faire à la maison, donc ça tombe bien. <rire> ouais, je vois,
1: <rire> c'est top. Merci aussi à François trio d'avoir lancé l'invitation initiale, ça fait super plaisir. Euh, c'est vrai que les amateurs de rugby te connaissent pour ta réussite sur le terrain, euh, d'abord principalement en Pro D2, donc euh, tu étais au stade Montois. Depuis plusieurs saisons, tu es à l'UBB, euh, mais bon, faut dire aussi que tu es connu pour tes facéties sur les réseaux sociaux, tu bien sortir quelques saucisses et autres. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, au-delà de l'image que tu aimes donner, c'est de quoi rêver le petit boulou. Ah. Il paraît que c'était un. En... Et que c'est d'ailleurs toujours ton surnom.
0: Ouais, c'est toujours mon surnom qui m'a suivi depuis euh, le... Ben, le, premier... le, plus, le plus jeune âge. Hein. Parce que quand j'étais petit, je crois que c'était en rapport avec ma... la, la, la taille de mes joues. <rire> j'étais assez, assez costaud petit et j'avais une tête de boule. Donc c'est resté boulou, quoi. Ça, ça, boulon. Ça, ça s'est transformé en, en boulon, hein, tout ça. J'ai des, des oncles et j'ai de la famille qui, a de, qui ont de l'imagination pour créer des, des petits. <rire> Mais c'est vrai que celui-là, il m'est resté. Et on m'appelle toujours Boulou, alors peut-être un peu moins à Bordeaux, mais quand même, il y en a quand même pas mal qui, qui gardent ça. Et puis à, à Mont-de-Marsan, par exemple, tout le monde m'appelle Boulou. Ouais. C'est le petit Boulou, ça n'a ouais. pas changé. Ouais, bah je vais avoir 31 ans, mais c'est le petit Boulou, quoi. <rire> Et de quoi il rêvait, alors, le petit Boulou bien, euh, ouf, Tu sais, moi, euh, ouf, je rêvais de plein de choses, mais j'ai une vie quand même très, très paisible. que je suis né dans les Pyrénées... Euh, dans un petit village qui s'appelle Argelès-Gazost où j'ai vécu pendant, moi, dans ma vie, euh, 4 ans. J'avais la famille, les cousins, les copains des parents, le rugby de, 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 de mon père, euh, euh, ma mère qui suivait aussi le truc. Euh, J'allais à l'école à pied parce que j'avais mon école primaire qui était à, je sais même pas, c'était pas à 100 mètres de chez moi. Tu vois, c'est vraiment une vie paisible, le ski, euh, la, la belle vie. J'ai manqué de mes grands-parents, qui sont partis très tôt mais euh, on avait une, une famille et puis surtout des amis proches tu vois donc on était tout le temps accompagné quoi c'était il y avait tout le temps du monde chez moi et on allait tout le temps voir du monde et après on a on a vécu un petit peu dans l'ariège et puis on en reparlera plus tard mais moi je mon rêve c'était de jouer au rugby mais euh, c'était pas forcément d'être professionnel parce que le professionnalisme en quelque sorte j'étais loin de tout ça c'était le mon jouer quoi j'avais envie de jouer avec mes copains et euh, c'est ce qui a c'est ce qui m'a tenu en haleine toute ma vie, euh, jusqu'à maintenant encore, où je me régale et je joue euh, tous les jours euh, avec euh, mes potes. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a une période dans ma vie où j'ai dû quand même euh, basculer un peu sur le professionnalisme, parce que sinon je jouais un peu trop, et dans plein d'autres sports. Mais vraiment c'est ça, c'était le fait surtout de, ouais, de jouer au rugby, de jouer avec les, les copains, c'est ça, mmh. ça qui me faisait rêver. Oui bien sûr, tu étais quel genre de petit ah, ben là, ça tombe bien qu'il y ait mon père, parce qu'il pourra, il pourra rajouter si jamais. Mais euh, je crois que j'étais quand même assez mignon. Petit, je dormais beaucoup. Mm -hmm. Mais quand j'étais réveillé, j'avais beaucoup d'énergie. Du coup, il fallait tout le temps que je joue. Quoi. Je crois que j'étais souvent dehors à jouer au ballon. Quoi. Papa approuve. Hein ouais, bon, il approuve. Jouer au ballon, tu vois, euh, être tout le temps, courir. Euh. J'ai mis du temps à marcher parce que j'étais vraiment flemmard. Et euh, ça, ça je l'ai appris plus tard, tu vois. Par exemple, je me réveillais très tard le matin, donc j'allais pas à l'école le matin. Euh, mes parents m'emmenaient que l'après-midi, mais j'y allais pour faire la sieste, tu vois. Donc j'étais pas très intéressant. mais t'as démarré par la fac en fait. Ouais, ouais, voilà. Non, <rire> mais, tu vois. Et les gens, je sais que les gens ils venaient voir le petit boulot euh, à la maison, mais ils faisaient que dormir, donc c'était pas intéressant, quoi. Et, euh, et après, donc c'est vrai que j'ai plutôt j'ai attendu avant de marcher, et, tu vois. Peut-être marcher ça m'énervait. attendre plutôt à courir. Donc, il euh, y a eu la transition, euh, marché qui était un peu plus lente. Donc, je sais qu'on me foutait dans la poussette, et quand même, j'étais quand même assez grande tu vois. Ouais. <rire> et, euh, ouais, ouais, et ouais. Du coup, des fois, c'est vrai que j'ai cette nonchalance un peu qui m'a suivi. Euh, je pense que c'est dû à, ma, à mon caractère depuis petit. Et, et du coup, c'est vrai que c ça me fait rire parce que tu vois, on était avec ma soeur, des enfants qui dormaient beaucoup. Et ma soeur, elle a deux enfants qui ne dorment pas. C'est horrible. Et elle en chie, tu vois. Ouais. Et j'espère que moi, quand j'aurai des enfants, j'aurai des enfants euh, comme moi. C'est comme... <rire> tout le mal que je te sens. Ah ouais, vraiment. Sinon, je vais pas tenir, quoi. <rire> C'est sûr. T'as fait des études Ouais, un peu. Ouais Ouais, ouais. Pareil, donc euh, l'école, euh, j'aimais bien l'école parce qu'il y avait les copains. Euh, travailler, jamais trop travailler. Euh, J'ai mis du temps à m'y mettre là, tu vois. Je... Alors, peut-être en vieillissant, je devais un peu plus travailleur, bosseur. Mais pendant les l'école le collège le lycée j'étais partisan du moindre effort j'avais des bonnes notes si tu veux. J pas mais je me contentais d'un 11 sur 20 quand j'avais 9 ça me faisait chier voilà et je me faisais engueuler donc j'ai dû me mettre à travailler tu vois à partir de la seconde où euh, c'est là que c'est vraiment que tu commences à travailler si tu n'apprends pas si tu, tu prends des lattes quoi et je sais que premier trimestre seconde j'étais à euh, ça ne m'était jamais arrivé, mais j'étais aux, aux alentours de 10 de moyenne à peine. Quoi. Et bon, C'est vrai que ça m'a fait un peu peur parce que je n'aimais pas avoir de mauvaises notes. Donc, j'ai dû me mettre un peu au travail. Et quand on m'a demandé après euh, « qu'est-ce que tu veux faire ?», j'ai regardé un peu, j'ai zioté, quelle était la quantité de travail dans chaque, chacun des, des bacs. Et j'ai dit bah, « écoute, je veux faire un bac technologique ».« Ah ouais, pourquoi eh, Il faut que tu aies une raison. » Mais j'ai dit « moi, j'ai un oncle qui est commercial, je veux faire commercial ». Je pensais à mon oncle Joël, à mes trois oncles, je crois. Hein. Euh, Joël, tonton Joël, tonton Roland et tonton Serge, les trois frères de ma, de ma mère, et c'était tous commerciaux. Il y en a un qui vendait du jambon, l'autre il vendait du, du, du plâtre ou du truc de, chez, de bâtiment. Et alors celui du jambon, j'adorais, parce qu'il me fait, filait tout le temps du jambon, tu vois. Et du coup, ben, euh, je voulais faire commercial, puis ça m'allait très bien, puisque je savais qu'en plus, en termes de travail perso, j'aurais pas énormément de, de boulot. Et alors, euh, les professeurs, ils étaient euh, effarés, ils avaient dit à mes parents il faut pas qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse un bac général, soit qu'il aille en écho, bon, il aime pas trop les maths ou un littéraire parce qu'il est bon en langue, il aime le français, euh, peut-être qu'il fera un bon philosophe, on sait pas. j'ai dit non. Bon, ouais, bon, mais... maintenant ça va. Ouais, voilà. Mais tu vois, j'ai dit non et mes parents m'ont laissé là-dedans. Et euh, au final, tu vois, je, je me souviens avoir travaillé. Euh, tu sais, quand t'as la semaine avant le bac, euh, j'avais fait venir deux potes euh, de, de classe et, euh, chez moi parce que j'aimais pas travailler tout seul. Donc, on allait travaillé tous les trois. Ma mère, elle nous faisait à goûter. Et euh, j'avais même pas de cours. J'avais acheté les annales, tu vois, du, 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 du bac. Pour pouvoir réviser, j'avais fait comme ça et j'ai eu mention au bac et j'ai même eu, et eu 16 en philo, mon gars. Et ben voilà, <rire>
1: <rire> au moins, <rire> moins
0: c'est réglé. J'ai eu 16 en philo, quoi. Mais il suffit de s'y mettre au bon moment. Ouais, hein, ouais, alors j'avais de l'aspiration ce jour-là. Mmh. Je pense que j'ai eu aussi un peu de cul, tu vois, parce que j'ai... Tu vois, un truc, un truc trop drôle pour le bac d'histoire, j'avais révisé toute la partie techno et tout ça et... C'était ce qui m'intéressait peut-être le moins. Mais bon, il fallait, il fallait apprendre les méthodes de calcul. Tout ça, c'était quand même assez intéressant. puis ça fait partie de la vie maintenant et tout ça. Et euh, en histoire, ma mère, elle m'amène euh, au, au lycée d'Espio à, 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 à Mondeux. où On passait nos examens Elle me dit, tu veux pas te lire un ou deux trucs là, quand même avant euh, Bon, mais oui, tu j'avais l'anal, donc je lis. Euh, je me lis les 30 glorieuses euh, en histoire. Et pendant, le tu vois, 7, 10 minutes dans, le, dans la voiture. Euh. Puis j'arrive... Euh, J'étais dans une, dans une, une liste, c'était à l'oral, je me souviens, et euh, en fait, euh, ils m'ont changé de, de groupe parce qu'il y avait un élève qui avait ce professeur-là, enfin bref, et ils me disaient bon, « il y en a un qui veut passer premier ?» Je dis « ouais, moi, c'était la dernière épreuve avant les vacances. »« Bon, mais vas-y, euh, elle, elle me donne une majeure en, en, en géo euh, sur euh, les, les, les maquiladoras euh, mexicains, là, et, euh, des trucs horribles, et une autre en histoire euh, sur euh, la Russie, je crois. » Elle me fait, je tire une gueule énorme, elle me fait, ça ou pas Je dis, bah non, pas du tout. fait, bon, mais je vais vous en mettre une autre. Elle m'en remet une autre, 30 glorieuses. Oh, et les fondements des états unis tu vois, un truc le plus simple possible. J'ai eu 15. <rire> <rire> J'avais rien révisé, quoi. Tu t'es mis au loto un peu ou pas oh, du Non, parce qu'en plus, je suis pas trop chatard de, de, de base, quoi. Mais là, écoute, tu avais un alignement des, des, des planètes. Et bon, je me suis bien sorti. Mais ça, ça devait <rire> le faire, et après, derrière, j'ai fait un BTS parce que j'étais au centre de formation, il fallait suivre le truc. Tu vois, j'ai fait un BTS, je suis resté à de marsan parce que j'avais je, je, la possibilité de jouer avec les pros assez rapidement. Donc c'est très bien, je n'étais pas pris au Pôle Espoir, donc au final, c'était un mal pour un bien euh, dans la jeunesse parce que j'ai intégré vite les pros. Et puis, euh, le BTS, ça s'est passé. Après, j'ai fait, fait des trucs d'anglais parce que j'aime beaucoup l'anglais, donc j'ai fait des cours d'anglais, j'ai passé le TOEIC. Je me suis lancé dans une licence après... Pareil que j'ai pas terminé parce que j'étais branleur, mais alors qu'il me restait un UE à, à valider, tu vois, bon, je suis persuadé que ça va pas changer le, le cours de ma vie, là, dans les années futures, mais c'est juste le fait d'avoir été branleur sur ce coup-là, tu vois, ouais, c'est un peu... Mais sinon, euh, voilà, après là, je continue des trucs, mais c'est vrai que j'avais pas cette fibre d'apprendre, quoi, et c'est bien dommage. Oui, bon, après... Euh... Après, la
1: suite te montre quand même que le parcours n'est pas si mauvais que ça. C'est plutôt cool. Tu, euh, tu me
0: disais que tu grandis à Argelès, tu attaques le rugby euh, directement. Alors, trop petit, euh, Argelès, parce que moi, je suis parti, j'avais 4 ans. Donc, euh, j'ai eu mon premier maillot de rugby d'Argelès Gazost, quand même. Celui-là, il faut le, il faut le, le noter, mais je n'ai jamais été licencié. Parce que j'avais 4 ans, quand on est parti, on est arrivé à Pamier. Euh, et euh, une fois arrivé à Pamier, c'est là où j'ai commencé. Je devais avoir 4 ans et demi, 5 ans où je suis allé. Euh, Mettre mes premiers crampons, faire mes pre premiers entraînements au Sporting Club à Pamé, hein, que je salue. Et, euh, et puis c'est là où a commencé vraiment le, mon histoire avec le rugby. Ouais. Ok. On parle,
1: on parle rapidement d'Argelès. C'est vrai que c'est vraiment une terre de rugby quand même, parce que c'est un, un tout petit bled. Et sur ta génération, toi tu es 90. Euh, 89. 89. Ouais. Hein. Ouais. Il y a mais du coup uh, Flo Cazenave, de la même année que ouais. toi, Florian Cazenave qui, uh, qui est à Vannes maintenant. Un an plus vieux que toi, il y a Thierry Lacroix. Thierry, Kermita. Et un an de moins, il y a Adridomec. Domecq. Voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'on est sur une, une terre qui, qui pue le rugby. Bon, après, je peux en citer des plus anciens ou des, ou des plus jeunes, mais euh, j'en aurai pour l'après-midi, sinon.
0: Ouais, c'est marrant.
1: Et euh, donc, t'attaques à Pamier, tu restes combien
0: de temps On est resté six ans à Pamier. Donc, euh, en fait, c'était par le, le travail de mon paternel qui t'a amené à muter. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on est resté six ans. C'était belles, six belles années à Pamiers euh, on a, on a, enfin, c'était cool, quoi. Tu vois, on habitait en ville. Il y avait l'école euh, Notre-Dame. J'étais à l'école privée, euh, pas parce que j'étais un branleur, mais euh, mais parce qu'elle était à côté et puis c'était une belle école. Euh, et du coup, j'ai attaqué le rugby là-bas. On y est resté six ans. Je suis parti. J'avais dix ans, quoi. Je suis arrivé à Mont-de-Marsan. J'avais euh, j'avais dix ans. Euh, euh, c'est ça l'année de CM2 ouais. tu voilà. donc euh, t'attaques de suite au stade Montois là-bas direct mm -hmm. c'était la préoccupation donc c'est vrai qu'après à, à, à Pamier j'ai touché un peu à tous les sports hein. Pff, une, une, alors tu vois une période pour te dire tellement j'avais besoin de me dépenser je faisais rugby handball judo la même année et ski l'hiver et, euh, et du coup, je sais que j'ai eu. Elle a, a été obligée de m'arrêter parce que j'avais eu une tendinite tu vois, aux adducteurs. Euh, parce que je faisais trop de. Mais, euh, mais je me régalais, quoi. Et alors, le handball, euh, moi, j'ai adoré ça parce que c'était vraiment. Tu vois, c'était quand même assez similaire au, au, au rugby. Et puis, c'est un sport d'intérieur aussi, c'est sympa. <rire> mais c'était, tu vois, une belle période. Et puis, il y avait le dojo de, de, de judo qui était aussi là, tu vois. Donc, j'ai fait aussi euh, six belles années de judo où tu vois par contre là tu apprends la rigueur tu apprends euh, le respect tu vois où euh, c'est quand même assez j'ai fait de la compétition tu vois alors, je m'en souviens plus trop mais mon mes parents ils me racontaient que donc t'es tout seul et ils me regardaient donc j'étais dans ma bulle hyper sérieux je faisais mes combats je gagnais j'avais pas mal de médailles j'étais pas trop mauvais hein. et donc tu faisais la compétition c'était top et après chaque année ben, tu passais devant, devant les maîtres pour pouvoir valider tes ceintures et tout ça et j'avais arrêté, euh, j'avais, je, je pense que j'aurais pu continuer, ça aurait été sympa, tu d'aller jusqu'à la ceinture noire. Mais euh, à Mont-de-Marsan, quand je suis, euh, quand je suis arrivé, j'ai pas retrouvé, tu vois, je suis reparti voir le handball, j'ai fait un entraînement, puis l'équipe était euh, moyenne. Euh, du coup, j'ai rugby à bloc et là rugby, par contre, j'ai rencontré euh, d'entrée euh, bah, mes, mes amis d'enfance, euh, du coup qui sont restés, euh, qui sont toujours là et que, avec qui j'ai contact tous les jours, quoi. C'était incroyable.
1: Du coup, c'est sur le, le déménagement vraiment que tu te fixes sur le rugby. Quoi. Ouais, c'est quand tu arrives à Monde 2, ça se passe bien au rugby. Tu montes en catégorie euh, tout, à fait, tout à fait classiquement, mais tu as des résultats.
0: C'est en crabos que tu es champion Ouais, on est vice-champion de France en minime euh, avec la même génération. Et tu sais, à l'époque, c'était Super Challenge, on perd pas un match et euh, on fait match nul euh, contre Colomiers. Et Colomiers passe parce qu'ils ont marqué un ou deux essais de plus sur le Super Challenge. Et donc, tu vois, on fait du coup vie champion de France avec la même génération. Et après, on a, par contre, on a notre dernier mot en crabos où on vit avec les mêmes mecs. Tu vois, on a grandi ensemble. C'est génial ça. Ouais, c'est énorme. Et puis, on a fini pro ensemble pour une, une, une belle partie d'entre en, nous. Donc, ça, c'était extraordinaire. Parce qu'en t'entends les vieux qui te disent profiter de tes, tes années cadets. Euh, parce qu'après, tout le monde va partir un peu à droite, à gauche. Nous, on a eu cette chance incroyable de rester dans le monde de pro euh, ensemble, quoi. Ça, c'est pas donné à tout le monde, quoi.
1: C'est vrai que cette génération-là, en crabos réchelle, vous étiez monstrueux. Hein.
0: Euh, et ben ouais, ouais. Vous étiez craint. Hein. Ben ouais, mais ce qui était marrant, c'est que tu vois, on, avait pas... on devait avoir deux mecs qui étaient euh, avec l'équipe de France, hein, des jeunes. Tu vois, on avait Yann Bretous et Julien Cabane. Il y avait Morgan Philipponeau, le pilier, qui est... Qui, euh, qui, a, qui avait fait le pôle, mais je ne sais même pas s'il avait fait la Coupe du Monde ou s'il avait fait des matchs. Il avait fait peut-être quelques matchs, mais pas beaucoup, tu vois. Et en fait, on était... Euh, et après, on n'était que des criquets et qui, euh, on jouait au rugby, quoi. Et en fait, on jouait tout le temps, tout le temps. Donc, euh, les entraînements, on se retrouvait dans les entraînements, on faisait des toucher. On faisait des goûter à la plaine des Jeux à monde deux avant les entraînements. Euh, quand il n'y avait pas de match, pendant les vacances, on faisait des des touchés intergénérationnels, c'est-à-dire la génération Romain Cabane, Rémi Talès, tu vois, c'était les grands frères. Ah ouais. Et euh, Darius Sec, euh, tout cela là, on faisait des tournois l'hiver, le championnat du monde euh, pour Noël. Tu vois, et on faisait tout à base de tournois de rugby. On faisait un peu de foot, tout ça, mais c'était que ça. Tous les mais toutes les semaines, c'était incroyable. Dans le jeu encore quoi Le jeu, jouer à, à toucher, tu vois. Vraiment, on, on se foutait des peignets, on s'engueulait tout ça, mais on jouait tout le temps. Et euh, ça, c'était euh, l'enfance que j'ai eu à, à Mont-de-Marsan. Donc, tu vois, c'est une ville qui est paisible. Hein. Tu es, es, es loin de tout. Dans les Landes, le plus grand département de France, le plus vaste, c'est là où il y a le moins de, de, de personnes par kilomètre carré par habitant. En fait. <rire> il y a plus de canards que d'habitants. De canards, de ma de machin, <rire> Mais au final, tu as le rugby quoi, et tu as les copains. Et, euh, et l'été, si tu veux, bon, on allait soit à la plage, ma et mais euh, sinon, on jouait, euh, on jouait tout le temps, quoi. Mmh, bien sûr. Et, et c'était, c'était top, quoi. Ah bah oui, oui. Et t'attaques jeune en, en première à, à Mont-2, peu après ton titre Crabos. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, en fait. On fait, euh, on fait champion Crabos en l'année 2007-2008, et euh, mont marsan euh, est sûr d'être en, en demi-finale, d'avoir la demi à domicile pour la l'accession. Mmh. Et, euh, et il reste un match de championnat de, de pro des deux. Et du coup, bah, ils ont dit, bah, pour récompenser nos petits jeunes, on va en envoyer quelques-uns euh, à l'abattoir à Toulon. <rire> Mais non, nous, on ne le voit pas comme ça, <rire> tu Mais vois. Sûr. On reçoit, je crois que la, la finale elle était en mai. Donc, déjà, on vit un truc extraordinaire être champion de France crabos pour euh, une bande de potes, c'est incroyable. Et puis après, on, on reçoit écoute téléphone de nos coachs, des c'était À l'époque, c'était Claude Marçon et Didier Courtade et euh, qui ont été des coachs qui ont eu des, des résultats avec les jeunes, c'était des bons coachs. Quoi. Et, euh, et qui nous disent, bon, mais euh, écoute, euh, j'ai eu... Euh, allez, c'était Steph, euh, Steph Prosper que j'ai eu après, Marc Dalmazo. Et euh, j'ai dit au téléphone, bon, mais tu vas partir à Toulon. Ah bon, quoi faire alors, euh, Non, mais tu vas jouer à Toulon. Ah bon mais tu n'y ouais. crois pas, tu vois. Ouais. Ben, on va faire ça. Hein. Bah, ouais. Et bah, euh, écoute, ok. Donc, tu t'entraînes la semaine prochaine avec les pros. Ah ouais. Donc, euh, bon, mais nous on, était, tu vois, euh, nous, on était sur un autre monde hein, à cette époque-là. Euh, euh, le, le rugby pro, tu vois, on, a, on, a, on adorait ça. Mais, tu vois, on était un peu loin de ça, de se dire. Euh, et c'est là vraiment le moment où, euh, en fait, je me suis dit qu'il que fallait que je me mette à travailler pour pouvoir y arriver. Parce que, du coup, on a pris 70 points. 70 à 14 on marque deux essais euh, un de Yann Bretus et, et moi je marque sur une interception j'étais rentré à la mi-temps je prends un énorme caramel par, un, par le 8 de Toulon là c'était un ilien monstrueux mais alors à cette époque donc euh, euh, c'était les Galactiques quoi ah, oui, oui. il y a Anton Oliver Matt Phil, Gregan Mertens euh, Dan Luger euh, le Tchèque Martin Yagre, il y avait euh, qui c'est Tana Umaga il était joueur mais il n'était oh, pas ses est fou, enfin c'était des monstres C'est un truc de fou. Et nous, euh, en face, euh, Brisquadieu, Dubier, Labadie, Cabane, et tous, Delmas. Et pourquoi pas Les <rire> mecs, euh, on faisait 70 kilos tout mouillés, et, euh, on arrive à, dans un stade plein à Mayol, 15 000 personnes, nos parents dans les tribunes, et qui hallucinent quoi. Et nous, en fait, on est encore plus hallucinés. Et c'était génial parce que le stade était rempli, c'était la fête à Toulon ils sont champions, ils montent en top 14. Et nous, euh, nous, on prend 70 mais on fait notre premier match. Et euh, deux jeunes qui marquent, on fait le tour du terrain, euh, on fait le tour euh, du stade et on est applaudi euh, par les mecs de Mayol à la fin du match. C'était un truc de fou. quoi. En plus, à l'époque, il y avait encore le lancer de journaux. Ah, mais là, euh, je ne sais même pas s'il avait lancé les journaux, je m'en souviens même pas, tellement je ne me souviens pas de ce qui s'était passé. Le temps s'était arrêté. J'ai cette photo là que je fais avec Patrick Millet, notre préparateur physique. Enfin, euh, à l'époque, c'était le préparateur physique des pros, qui est le manager de monde de maintenant où on a une photo de famille avec les, les jeunes dont je t'ai cité, là, euh, tu as l'impression qu'on est... Enfin, c'est incroyable. On a la banane, c'est... Ouais, et donc là, ça a été vraiment le déclic où je me suis dit, bon, il va falloir que tu te mettes au boulot, euh, boulot, parce que euh, si tu veux y, y arriver, quoi, ça, va être, ça va être épais. Parce que, euh, mais bon, en même temps, j'ai eu cette sensation, tu vois, sur l'interception où, où ça a gueulé, tu sais, où j'entendais... Euh, le public criait alors que tu vois, j'étais, je, je, enfin, je, moi j'entendais rien, mais, mais c'était... Et puis la vidéo, j'avais ma mère et le caméscope quand même dans les tribunes. Ça devait trembler, J'ai hein. Oh vidéo, <rire> J'ai la vidéo, et mon père qui crie, ma mère elle pleure, il euh, y avait des amis de Toulon, il y avait les parents de Briscade, tout ça, et eux, ils les, nos parents des, des Jucabans, ça, ils avaient fait une bringue, là. où c'était arrivé la veille, ils avaient fait l'apéro, enfin... C'était un moment incroyable, tu vois Et donc, euh, c'est un moment euh, que j'oublierai jamais, ouais.
1: Ah, je me doute. Là, c'est une petite parenthèse, mais à partir de l'année d'après, c'est euh, tant qu'il
0: euh, a en première tout le temps. C'est ça qui est fou. Donc, euh, on, se fait, euh, donc on se fait ce match-là. Mondeux, ils font quoi Ils perdent... Euh... Donc, on... Eh non, si, ça monte. Ils vont gagner au Metro Racing. Donc, ça gagne, je crois, à la demi, c'était contre... Je sais pas si c'était contre Lyon ou quoi, à domicile. Ça gagne, et après ils font la finale à Limoges contre Metro Racing. Enfin, à l'époque c'était le Metro Racing, ouais. Et du coup ils font un match d'anthologie avec les dernière dernières bon, secondes de Jean-Marc Mazzonetto, qui était incroyable à Périgueux dans le stade, il faisait 45 degrés, c'était incroyable. Et euh, à Limoges pardon. Et euh, donc ça monte en top 14. Bon, nous on est, nous on est dans, sur notre nuage champion de France Crabos, on est invité partout. Euh, à 2, surtout pour les fêtes de la Madeleine et tout, tu vois. Le je vois du... le genre, ouais. La reconnaissance, tu vois, nous, c'était le truc ultime. Bien <rire> sûr. Parce que, tu vois, la génération des grands frères dont je parlais, tu vois, c'était eux, euh, c'était nos exemples, en fait. Romain Cabane, mec qui avait réussi, qui était parti tôt, Rémi Thales, Tous ces gars-là, tu vois, ils avaient été champions, euh, ils avaient été champions en jeunes aussi. Il n'y avait pas eu d'autres champions euh, après. Et euh, nous, on voulait faire, c'était nos modèles. Et après, bon bref, et si tu veux, donc c'était nos exemples. Et nous, nous, en fait, on était trop fiers parce qu'on a fait un repas. Après, enfin, vu qu'on s'adorait en plus de ça, on... je me souviens, une fois à Fait de la Madeleine, on s'était retrouvés. Il y a un rétro-projecteur, parce qu'il y en a un dans la bande qui, était, qui, qui trafiquait, qui, qui, trafiquait là, qui travaillait en informatique, qui nous avait fait un film. On avait regardé leur finale et notre finale, tu vois. C'était le genre de vie qu'on menait. quoi. Et là, pendant les fêtes de la Madeleine... Invité partout, donc apéro, machin. Bah oui. Et puis les coachs, euh, je crois que c'était... Euh, on était en pleine soirée, aux euh, pleine fête de la Madeleine. Et, euh, ils nous font... Euh, bon, les gars, euh, entraînement de demain, euh, vous faites la prépa avec les pros, comme ça Putain mais attends la Prose, enfin Stéphane à l'époque ça on l'appelait pas la Prose parce que c'était ouais, le coach, oui, oui. après c'était la Prose parce que c'était notre, notre pote mais t'es mais sûr et tout, ah oui oui vous faites la prépa avec les pros, ah ouais putain mais chaud quand même. T'as pris ça à la Madeleine Ouais ouais c'était comme ça, ouais. on était là, on s'était un peu chalumé le museau, demain rendez-vous euh, test sur la oh, piste putain. à Guy Boniface, bon et, euh, et donc c'est parti on fait la prépa. Nous, on est là, on profite, on est les copains, les, 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 jeux, les vieux. Là. Il y avait ces vieux là qui nous voyaient. En plus, c'est les vieux Laurent Travigny, Laurent Dehesse, il avait arrêté. Euh, C'était des mecs qui nous avaient vu grandir tu vois depuis tout petit. Donc, ils rigolaient. Quoi. Et donc, nous, on, on, se, on, on se plie vraiment au rugby pro, là, à s'entraîner comme des ânes, à prendre des pièces parce qu'on était des pins, à se dire qu'il fallait s'entraîner sévère et tout ça. Et début de saison en top 14 problème avec euh, la DNA-CG euh, sur, le, sur le budget de Monde 2, euh, il bloque 5 euh, licences. Dont 2 mecs derrière, deux ou 3 mecs derrière. Donc, euh, qui est-ce qui reste euh, pour jouer à, à l'aile euh, Boule et Juju C'est <rire> ouf, ça, quand même. Et ouais, ouais, incroyable. Donc, on fait les matchs amicaux. Ça se passe bien. Moi, ils me mettent à l'aile parce qu'au centre, je te dis, j'étais tellement pince qu'ils avaient peur. Quoi. Mais je courais assez vite et puis je bougeais, je sentais un peu le jeu, comme Juju. Et au final, début de saison, Jean-Kille. jean, -Kille. jean -Kille, premier match à Montauban. Donc, mon père avait muté, il était parti. Moi, j'avais décidé de rester à Mont-de-Marsan avec ma mère, parce qu'on était trop bien à Mont-de-Marsan, on ne voulait plus bouger. Et donc, il part à Montauban, tu sais, travailler à la Société Générale. Et puis, vu que c'était un mec du rugby, tout le temps faire un truc autour du rugby, donc proche de Montauban, il connaissait vraiment les. Les joueurs et tout ça. Et donc, euh, petit Dubier qui arrive, euh, qui joue face à Vili Menodi euh, de Lassau, qui était arrivé à Monde 2 à l'époque, avec qui je faisais des photos, parce que c'était les premiers Fidjiens qui arrivaient à Monde ah, ouais. Il y avait Dels, il y avait Serévis Atala, leur envoyais les gonfles, parce que Olivier Toulouse jouait à l'époque, c'était un membre de la famille, lourdé. Et, euh, et du coup, tu vois, le, tout se passe, voilà. Et donc là, je rentre, je crois, je sais pas titulaire, je rentre et je joue face à Dels, et à euh, panique, quoi, tu vois, mais bon. Je m'en sors pas trop mal, et en fait, euh, le week-end d'après, je suis titulaire contre Toulon à domicile, et je remarque. Et euh, donc, enchaînement de trucs incroyables, quoi. Donc, je fais le début de saison, et je m'en sors pas trop mal, jusqu'à ce que je me pète le genou, parce que j'étais en sur-régime, et puis parce que surtout, j'étais pas prêt physiquement, quoi. Tu vois Je m'accrochais, parce que j'étais vaillant et tout, vachement de cœur et tout, mais physiquement, j'étais un peu dans le rouge... Euh... On me demande d'aller jouer à Réchelle un match à la con à Tiros. Euh, toi, tu es jeune, tu es obligé d'accepter, tu dis rien. Et tu te, je me pète le. Ce pas une grosse blessure, mais je me pète le ménisque externe. Et en fait, j'en ai chié pendant un an. Donc, ah ouais. donc j'ai eu, en fait, dans, dans cette histoire-là, ça a été un moment incroyable de, de bonheur et tu vois, de, de, de tête dans les nuages. Et redescendre aussi vite que je suis arrivé. Euh, dans les oubliettes. Et c'est là que tu en profites pour mettre de la viande un peu, pour te muscler. Voilà, j'en profite pour mettre de la viande à bloc avec Patrick Millet qui me lâche pas, c'est un des seuls qui m'a pas lâché comme les coéquipiers non plus, mais parce que j'ai eu la sensation après d'avoir été lâché parce que j'étais un pion en fait, là, que j'étais là pas au bon moment, puis après la vie elle suit son cours, la saison elle suit son cours, et puis Dubier, bon mais il reviendra quand tu reviendras, mais... Mais c'est vrai que j'étais, tu vois, j'avais plein d'articles, j'étais en BTS, tu vois, donc mon proviseur qui me recevait dans le bureau, machin, parce que j'avais parlé de Durie, trop content. Donc voilà, en fait, ça m'a permis et de travailler sur moi-même physiquement, mais aussi mentalement, et de me dire « bon, mais en fait, ça peut aller très très vite, et, et il faut faire attention à ce que tu dis ». Euh, comment tu te prépares mentalement, parce qu'en parce qu en fait, il y a des gens qui peuvent te tendre la main et puis après, de, de, plus du tout euh, te considérer, tu vois. Donc, c'est là où j'ai réussi à prendre un peu mes distances et, à, avec euh, certaines personnes, et tu vois, euh, c'est des choses qui m'ont vraiment, vraiment appris, quoi. Donc, je ne regrette rien parce que euh, ça m'a servi pour, pour tout après, quoi.
1: Oui, après, de toute façon, tu arrives à, à revenir, mais euh, euh, là, tu
0: vis un peu de pro des deux quand tu reviens à mon 2. Voilà, je, je reviens, je, mets, je, je suis sur une blessure anodine où je suis mal soigné quand même, je, je mets une, un an et demi à m'en remettre, tu vois. Je reprenais. Ça faisait beaucoup pour ouais, ça faisait be hein. beaucoup. je viens à, Je viens à, à Bordeaux, je suis reçu par un, un gros camp de médecins qui, qui me dit que je ne pourrais plus jouer au rugby. Et euh, j'ai mon père qui a deux doigts de l'emplâtrer devant moi et tout. C'était vraiment un peu bizarre. Ouais, T'as 20 ans, quoi. Là. Ouais, j'avais même pas 20 ans. Ouais, j'ai 19 ans. Euh, donc, tu vois, c'était pour ça que ça m'a formé, quoi. Et puis, au final, après, euh, en travaillant et en étant bien entouré, j'ai la chance quand même d'avoir un cadre familial avec euh, des amis très proches et plus le fait d'être dans un club, quand même, de, où il y a des mecs, tu vois, entiers euh, qui, qui soutiennent les jeunes et tout ça. C'est un club formateur, hein, monde, ça l'est toujours, mais... Euh, mais bon, là à l'époque, c'était vraiment tu avais tu avais plus de la moitié voire 70 du centre de formation qui faisait plus de 15 ou 20 feuilles de match par an quoi, c'était incroyable. Peut-être pas 15 mais nous on était beaucoup on était en étant salle de formation à jouer autant que des pros quoi. Donc c'était vraiment et du coup tu vois ça m'a ça m'a bien ça m'a bien servi et puis et puis derrière rattaqué en pro des deux, euh, donc j'avais mes potes qui avaient, euh, qui avaient commencé à faire leur trou Clément Mouisquadieu, euh, Juju Cabane, tu vois, qui a un an de moins, qui jouait, et du coup, moi, ça m'a permis de me... Voilà, j'avais envie de les rejoindre, en fait, de rejoindre mes potes, faire la même chose que ah oui, Et donc voilà, revenu en, en pro des deux, euh, avec un staff bah, qui te fait confiance, euh, tu vois, qui fait confiance aux jeunes, et de fil en aiguille, ça repart, je, je m'étais bien soigné. J'ai bien travaillé physiquement, beaucoup, euh, parce que j'ai pris du poids, mais euh, j'ai pas pris 10 kilos en un an, si tu veux, j'ai pas euh, un métabolisme comme ça, mais euh, j'ai dû énormément travailler, quoi, et, euh, et j'y ai pris goût, donc c'est tant mieux, parce que quand je vois, moi, certains, pareil, de ma génération, qui ont toujours détesté ça... Et donc, tu vois, c'est compliqué parce que quand tu vois maintenant les séances de muscu qu'on se fout, quand t'aimes pas ça, c'est compliqué. Et voilà, et du coup, ben, refaire un peu mes classes en Pro D2, puis revivre des moments incroyables en Pro D2, puis revivre des moments incroyables en Top 14. Euh... Oui, parce que vous remontez ouais. avec Mondeau, au bout de ouais. combien d'années C'était en 2013 où on monte, c'est la finale d'accession à Chaban contre Pau.
1: Ouais. Et Déjà à Chaban
0: Déjà à Chaban, ouais, déjà à Chaban. Euh, moi, j'avais je, je fait toute la saison et je me pète avant la fin de la saison. Je, je joue la demi-finale et je me repète. Donc, je ne joue pas la finale et je vis la finale dans les tribunes. Et ça avait été un moment incroyable. Pareil, finale de fou. Hein, Jean-Marc Mazzonetto qui avait été incroyable sur cette finale. Et, euh, qui, et puis, euh, voilà, les copains. Et on est à Chaban, on rentre à Mont-2, la folie, on monte en top 14. Place de la Mairie, blindée. Euh, tu vois, des moments de fou quoi. Et avec les copains. Toujours avec les copains. Et, euh, et puis après, ben, ça s'est enchaîné. Énorme saison en top 14. Énorme à titre individuel parce que j'ai joué quasiment tous les matchs. Où ça s'est bien passé. On a gagné trois matchs.
1: <rire> ouais, mais après, oui oui après c'est a... comme
0: ça ça arrive et, et ça
1: ça forge aussi hein.
0: et ouais 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 donc euh, mais tu vois quand je reparle autour de moi les gens ils se disent mais c'est la folie quoi. ça devait être horrible mais je là ah, mais non c'était les meilleures années de ma vie quoi dès qu'on faisait un match à l'extérieur on a on a mené de lumière ça s'appelait et ça c'était Stéphane Prosper c'était le coach hein. on s'est amené le jean la chemise et tout hein. et ça on allait jouer à Toulon on sortait à Toulon on allait ah, jouer à ouais. Grenoble on prenait 30 degrés à Grenoble, on sortait à Lyon. Enfin, tu vois, c'était un truc de fou. On faisait la bringue tout le temps, quoi. Et à Mondeux, même si on connaissait tout le monde et que les bars et tout ça, c'était beaucoup moins bien qu'à qu Lyon ou qu'à Toulon, eh bien, on sortait. Ah ben, il fallait. Mais, euh, mais c'était fou. Après, tu vois, on avait euh, 23 ans, 22 ans. Là, tu peux te permettre. Bon, plus maintenant, hein, mais, mais on avait une bande de, de, de branques, tu vois, et avec les générations différentes. Donc, euh, Jutasté, tu vois, tous ces mecs-là qui sont des leaders de et, et de, de, du club, quoi, qui sont des historiques, hein. Benyata Rayet, Baptiste Chedal tu vois, des gars comme ça. Putain, mais on a fait des voyages géniaux. Et on, a fait des, on est allé gagner au Metro Racing, fait enfin, un truc incroyable. Euh, du coup, bah, on, on s'est pas couché. Ah bah ça a fini rue Princesse. Hein. Ah ouais, non, mais là, on a tout fait. On a fini chez Camp de bord, on l'avait vu en soirée, il nous avait invité il nous avait régalé quoi. Mais, mais des moments, tu vois, on en parle, du coup, moi j'en parle un peu avec les jeunes d'aujourd'hui, tout ça ce qu'on vivait, c'est vrai qu'ils hallucinent. Mais, euh, mais c'était juste euh, sublime, tu vois, comme moment. Et malgré tout, on vivait de, une, une saison de fou. En fait, on faisait des super matchs et à la 60e, on explosait, tu vois, on va faire un super match à Toulouse. Et le coaching qui faisait nous, tu vois, on n'avait on pas de profondeur de banc. On prenait après des. des, des, des des remontrances sur 20 dernières minutes, on a explosé, tu vois. Mais c'était c'était des super matchs, quoi. Et à Toulon, on va faire un énorme match, on prend un point de bonus DF. Et il y avait une équipe de journalistes avec nous. Je pense qu'ils s'en souviendront toute notre vie. J'ai récupéré, tu vois, j'ai réussi, à, avec un journaliste, à récupérer l'article. Et en fait, il y avait un photographe et un journaliste qui nous ont suivis tout le week-end. eux ils tiraient un peu la gueule, là, le premier jour, où ils arrivent, tu vois, « C'est qui ces mecs Ils font que dire des saucisses, du billet, tasse tes cabanes. » des mecs inconnus, là, à l'époque du top 14, ça a commencé un peu... Tu vois, il y avait Sony Bill Williams, il y avait des trucs, tu vois, ça... Clair. Et euh, Willico, et tout ça, et euh, bon, et ils se disent, bon, mais peut-être on va faire cette tournée, là, euh, et puis ils vont prendre 50 grammes à Toulon, et puis on va rentrer, on essaiera de monter un truc après à Paris pour euh, pouvoir le, pour le vendre à l'équipe, quoi. Et en fait, on fait un match de fou, et euh, tout, le, tout le séjour, on, on dort sur, tu sais, l'île Ricard, là, à c'est le château Ricard, là, je sais plus où c'est. Donc, bon, tu vois, c'était un week-end fou. Et, et donc, on n'y retourne même pas. Nous, on avait donc, euh, les, la chambre d'hôtel, donc tu devais prendre une navette en bateau. Et après, on jouait le soir. Et le, le soir du match, on prend tous nos valises. On, on savait qu'on n'allait pas dormir à l'hôtel, <rire> tu vois. Et il euh, y avait Lolo Mania, euh, Maniaval qui jouait à Monde 2 à cette époque-là. Il nous avait organisé la soirée après, tu vois. Et on fait un super match. Point de bonus Def à Toulon. Et là, on se fout une énorme bringue, On s'embarque les deux journalistes. Mmh. Et euh, ils ont vécu un moment incroyable. Mais un truc de fou, tu vois. Et ce, 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 je l'ai récupéré, cet article-là. Ils avaient appelé ça « La tournée des derniers ». Et c'est une photo. On est dans un bar de pêche au port, là, où on devait récupérer notre, notre bus. Et euh, on a chapeau. On est comme ça, les yeux, tu vois. En couilles Et Et c'était incroyable. Et tu vois, les journalistes, à la fin, ils nous ont dit « Mais on a vécu un truc extraordinaire ». Et on s'est amené et tout ça. Hein. On avait... <rire> il ouais. était génial, quoi. Vous s'était préparé de
1: longue date. Mais bon, il faut quand même se rendre compte qu'on ne parle pas de d'une réserve de quatrième série. Quoi. Vous êtes en top, top 14, vous êtes un top 14 <rire> et on est en 2014. Ouais. Ce n'était pas il y a 45 ans. Quoi. Euh,
0: 2013 ouais, ou 2012-2013, ouais, ouais. c'est ça. Oui, non, ce pas il y a longtemps. Donc, en fait,
1: euh, ouais, donc, mais ça, ça c'est des trucs qu'aujourd'hui, on ne l'imagine même plus, je pense. Non. Ah, ben
0: là, mais même, tu sais, avec l'histoire des réseaux sociaux, euh, des trucs comme ça, euh, ben, tu ne peux plus faire ça tu peux plus parce que tu peux être sûr qu'on va te prendre en photo et qu'après derrière regarde-les mais c'était une autre époque tu ouais, vois bien sûr
1: mais c'était une belle époque finalement bah, tu passes encore quelques saisons à 2 tu restes jusqu'en 2015 Tu alternes top 14 pro D2 et tu files un peu plus haut
0: ouais à Bordeaux mais ouais alors il faut savoir que cette année tu vois le, le top 14 dont je te parlais on faisait les cons on, quand même on faisait des bons matchs et, euh, et j'avais Laurent Marti qui me ziottait euh, je le savais depuis euh, depuis cette année-là, même peut-être depuis avant, c'était l'époque où Laurent euh, passait sa, en plus de sa, de sa vie de, de businessman, il passait sa vie à regarder des vidéos de jeunes joueurs français, étrangers, tu vois, et, et il connaissait tout le monde. Et moi, je sais que j'étais dans le dans le viseur. Et donc cette année-là, il veut, c'est donc en 2013, tu vois, il veut, ou 2012, il, il veut que me signe à Bordeaux. Et en fait, moi, je suis sous contrat à mon deux. Et euh, j'ai pas de clause, et euh, le président veut pas me lâcher. Demande un rendez-vous avec, euh, avec Jean-Robert Cazot, et, euh, qui était le président de l'époque, qui est toujours <rire> d'ailleurs. Et donc euh, je lui dis écoute, euh, Bordeaux veut me signer, moi c'est mon rêve. Euh, ils sont prêts à racheter mon contrat. Euh, J'avais signé pro, donc les indemnités de formation, elles étaient finies. J'avais un petit contrat, donc euh, tu vois, c'était pas un gros montant, tu vois. Je lui dis laisse-moi partir s'il te plaît, tu vois, tout ce que j'ai fait au club. Euh, et il veut pas. Ah. Il veut pas. Euh, je fais cet entretien, je le fais avec mon père, je le fais même pas avec mon agent. Parce que moi j'ai mon agent depuis que j'ai 18 ans qui est resté, euh, qui est resté proche et un ami de la famille qui a joué au rugby, qui est pote avec mon père, tu vois, de Donc euh, je suis quand même très comme ça, moi je travaille un peu qu'avec des gens euh, de la famille à qui j'ai entièrement confiance. Et du coup on fait cet entretien et Jean Robert veut pas lâcher. Et là, je craque, je me à pleurer et tout dans l'entretien. Et mon père qui essaye de, voir, de, 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 de négocier, en fait, et il n'a pas voulu lâcher. Et donc, euh, je lui en ai voulu. Et puis, au final, euh, après coup, je me dis que c'était le destin, que ça ne devait pas se faire. Et qu'en plus de ça, j'ai vécu encore des années magnifiques avec mes amis. L'année d'après, on fait une, une année moyenne. Et l'année suivante, on fait une bonne année. C'est l'année où, en 2015, je -signe, à, je signe à Bordeaux pour de vrai. J'arrive à, à Bordeaux, à l'UBB. Ouais, et juste,
1: comment arrives toi, à te remobiliser quand on te retient de force, hein, au final, à 2
0: Ben, c'est dur, mais tu sais, moi, je me suis forgé mon caractère avec beaucoup de... J'étais souvent recalé, en fait, avec le rugby. J'ai fait zéro sélection, j'ai fait un peu l'équipe des Landes, mais c'est quand même, si je faisais pas l'équipe des Landes, c'est que vraiment, t'étais pas très très bon. Euh, tu vois, l'équipe d'Aquitaine, tout ça, parce que j'avais un physique, euh, voilà, tu vois, c'était pas la période où il fallait des mecs solides au centre. Moi, j'étais un joueur de ballon, j'aimais euh, faire jouer les autres et tout ça, je traversais pas le terrain, et, ou très peu. Je courais vite, j'avais des bons appuis parce que j'avais fait du ski et tout ça, tu vois, mais j'étais pas physiquement, voilà, je, je me battais vraiment avec mes armes, quoi, c'était ma technique qui me faisait faire. Euh, tu vois, j'étais meilleur avec des, avec des bons joueurs autour, quoi. Et... Et du coup, j'étais tout le temps recalé pour l'espoir, euh, tu vois, on ne me faisait jamais trop confiance. Donc, c'est ça qui m'a fait forger mon caractère, donc je n'ai jamais rien lâché, tu vois. Et là, ça a été encore un autre coup derrière la tête, tu vois. Quand je te dis que j'ai pleuré dans le bureau, j'en ai vraiment pleuré, comme le jour où, où j'ai reçu la lettre du pôle espoir pour me dire qu'il ne me prenait pas. Mais euh, au final, c'est ce qui m'a servi de, de faire mon caractère et de jamais rien lâcher, tu vois. Et, euh, et j'ai été vite remobilisé parce qu'en fait, j'étais pas malheureux c'était malheureux parce que tu te rêves d'aller à Bordeaux en plus tu vois c'était c'était Bordeaux qui est l'UBB qui était en train de tu vois de, de venir ouais. le club de la région qui est d'éclore avec avec Blair Connor qui arrivait d'Australie Mkogno Bataillon ça jouait dans tous les sens Vincent Cetto coach qui faisait euh, qui, qui, qui faisait euh, de l'équipe un jeu incroyable tu vois donc je me voyais dedans quoi mais au final, je suis resté à 2 et j'ai encore j'ai vécu deux années extraordinaires avec avec mes potes quoi. Donc tu vois, ça m'a permis de, de de me remettre à travailler plus, à être encore meilleur à Monde 2 et puis et que du coup, ben bah, Laurent me tu vois, m'oublie pas quoi. Et il m'a pas il m'a pas oublié sur le truc puisqu'il est il est revenu me me chercher deux ans après parce que l'année d'après j'avais été un peu moins bien. Mais, euh, mais puis après, tu vois, ça s'est fait comme ça, quoi. Donc, tu es à Bordeaux depuis
1: 2015, maintenant Ouais, voilà. Ouais. Bah, je ne vais pas te demander si tu es content là-bas, parce que sinon, ça ne ferait pas cinq ans que tu y es et tu ne viendrais pas de prolonger non plus. Ouais. Mais euh, quand tu y arrives, c'est un club qui manque un petit peu de stabilité en termes de, de staff, notamment. Ouais. Ça, ça bouge beaucoup. Toi, comment tu te positionnes au milieu de
0: tout ça mais au début, donc, euh, tu vois, c'est pareil. Euh, bon, J'ai 25 ans, donc je ne fais plus partie des jeunes joueurs. Enfin, tu étais un jeune joueur aguerri, normalement, à 25 ans. Et euh, je, je l'étais, puisque j'avais déjà joué plus de 100 matchs pro. Euh, j'avais quand même de l'expérience, même si la, majeure partie de mes, la majorité de mes, de mes matchs étaient en, en pro des deux, mais j'en l'avais joué quand même euh, plus d'une trentaine en top 14, tu vois mais euh, t'arrives là, en fait, au début, bon, tu es, 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 es trop heureux, quoi. Donc, c'est vrai que tes objectifs... Euh, moi, dans ma tête, j'étais pas là, bon, j'arrive en top 14, je vais être champion. C'était pas ma mentalité, il y a des mecs qui sont comme ça. Moi, là, j'étais là, bon, mais je, je veux progresser, je veux m'installer en top 14, tu vois. J'ai toujours été plus rationnel parce que j'ai souvent été barré. Donc, euh, et en fait, je suis arrivé dans un, dans un club qui était meurtri, dans une équipe meurtrie du départ de Vincent Echetto. Mm -hmm. Vraiment. Et euh, surtout derrière tu vois Mais pas que mais Les mecs étaient blasés quoi Parce que c'était pas prévu que, le, que Vincent parte Et, et c'était Laurent qui s'en était séparé Il avait encore un an de contrat Et euh, du coup quand je suis arrivé C'était euh, ça quoi C'était putain El Cheto qui est parti voilà. Ou Ibanez qui prend le truc Qui va être euh, patron Et donc c'était euh, bizarre tu vois ouais. Je sou... je il y avait des super joueurs tu sais c'était Félix Labourie Julien Rey qui faisait partie il y a quand même des centres tu vois historiques donc moi je me je m'identifiais beaucoup à eux au, dé... au départ même avant d'être de... à Bordeaux quoi et euh, ces mecs ils jouaient tout le temps ils avaient eu des sélections en équipe de France et, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé une équipe meurtrie pourtant à vivre des belles choses première fois qualifié en Coupe d'Europe les deux premières saisons on fait deux années de Champions Cup et on fait des bons matchs, on ne se qualifie pas la deuxième année parce qu'on on fait de la merde alors qu'on va gagner à Exeter, on va gagner à Ulster. Enfin, on perd sur un point de bonus. C'était quand même, il y avait de quoi se mordre les, les doigts. Oui, oui, oui. Et, euh, mais, euh, mais vraiment, tu vois, c'était... Et puis, et puis voilà, tu as parlé de, de, de cette instabilité, ça a été chronique sur mes, les quatre premières années. Quoi. Ouais, on a eu des changements de manager de partout, quoi. Tu vois, c'est passé, Raphaël Bagnès, après euh, on a Jacques Brunel, Jacques Brunel qui nous lâche en pleine saison pour partir en équipe de France. Ça, on lui en a voulu, franchement. T'es là au début, ouais, on peut pas te... Mais bon, pff, tu vois, nous, euh, en étant un club, en restant à, Bo à Bordeaux, en voulant quand même faire quelque chose de grand à Bordeaux, se qualifier, tu vois, on était jamais qualifié, ni, ni en Coupe d'Europe, ni... Il se barre, hein, donc du coup, il faut trouver un truc en interne. Euh, c'est qui qui reprend C'est Worsley à ce moment-là c'est Joe euh, Worsley qui reprend, euh, qui, qui, qui donne de sa personne, qui n'est pas un manager, mais qui est un super coach de la défense. C'était un énorme coach. Hein. Il, y avait, euh, il y avait Milou, il y avait Milou et et qui est pareil, qui essaye de prendre le truc en route, et c'était pas facile, tu vois. Alors, un, un, un staff qui, est, qui implose un peu, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, nous on le ressent. Et donc, euh, un peu une scission avec, le, avec les joueurs. Donc, Raph, après, qui part. Un mec qui arrive de nulle part, Rory Tighe, qui était coach des trois quarts, super technicien. Euh, moi, avec qui j'ai beaucoup appris techniquement, tu vois. Et en fait, qui s'avère être un fou. Un fou, quoi, un malade. Et euh, qui arrive à devenir euh, manager. Et là, pff, là, ça a été la débandade. Ah ouais. Il a viré tout le monde. Ça a été... Euh... Là, il y a eu vraiment une, une implosion, euh, tu vois, vraiment euh, virer les anciennes gloires, repartir sur un nouveau truc. Euh, et ça n'a pas été facile à vivre parce que lui, il était vraiment dur à vivre. Dur à vivre. En Anglais, je te dis, moi, ça a été ma meilleure et ma pire rencontre de ma vie rugbistique. Parce que techniquement, il m'a appris énormément de choses. Il était vraiment très, très fort. Humainement, c'était un branque. Et il a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes, à beaucoup de joueurs. Qui, qui... Je pense qu'il y en a qui l'ont encore. Et, et beaucoup de, de membres du staff aussi. Ça, rien de les citer, ils se reconnaîtront, enfin ils savent, mais tu vois, nous, nous moi, en tant que spectateur, ça a été particulier. Quoi. Voilà. Donc après, il a fallu reconstruire. Et c'est là que notre très cher euh, Christophe euh, arrive avec son projet sur quatre ans et avec sa stabilité, euh, tu vois, qu'on lui connaît. Et euh, nous, pour nous... Euh, quand il, quand il euh, signe là moi j'étais en fin de contrat pour moi c'était une euh, c'était une priorité que de signer à Bordeaux quoi ouais, je comprends bien je comprends mais tu
1: parles de de christophe qui arrive en 2018 mais toi en, non en 2019 il arrive mais toi l'année d'avant tu es quand même étais quand même en vue vu que tu es convoqué à un stage avec l'équipe de france
0: ouais 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 bah, bon alors ça de contre toute attente c'est vrai que ça tu vois c'est marrant parce que c'est un truc euh, qui, que j'ai zappé tu vois mm -hmm. alors que c'est quand même euh, bah, c'est pas pourri c'est pas pourri <rire> ouais tu vois euh, c'était le match dernier match fin de saison on, on, il faut qu'on aille gagner à, au Metro Racing avec bonus offensif pour, euh, pour se qualifier on, on, on l'a et on, on craque à la fin euh, 20, 20 minutes et il repasse devant et donc on se qualifie pas tu vois, ça avait été ça toute l'année. quoi enfin, les, les deux premières années, ça se joue à, à la dernière journée, tu vois, où on s'écroule un peu sur cette période euh, février-mars, tu vois, où on, physiquement on ne tient plus le truc et mentalement on lâche parce qu'on n'est pas prêt pour gagner, tu vois. Ça qui était dur à admettre, surtout quand tu es compétiteur. Et donc là, moi, j'ai cette récompense un, un peu incroyable de partir faire un stage avec l'équipe de France. Et en fait, ce qui se passe, c'est que. Euh, ben je me sens pas du tout à ma place hein, pendant mmh. le stage, ouais, vraiment. Je connais euh, les mecs et tout, tu vois, mais euh, tout ce qui se passe, euh, ça, tu vois, je l'ai jamais dit, mais tout ce qui se passe euh, là. Je suis, je, tu vois, je me sens pas du tout à ma place. Il y avait pas Guinovès parce que je sais pas, c'était un stage de trois jours, c'était en Normandie là. Déjà, c'était incroyable, donc euh, on part là-bas, donc je pars avec je Jeff, Baptiste, Serein, tu vois les mecs. Installé, installé tu vois donc bon je me, laisse, je me laisse porter en fait je me laisse porter par le truc truc improbable aussi mon très cher et tendre euh, ami euh, Nance Ducoin rappelé au dernier moment euh, parce que Johan Nugé se prend un chaos dans le, le dernier match euh, de championnat donc euh, nous on se... dernier match à Paris donc si c'est dernier match de la saison à Paris c'est sûr qu'on prend une énorme berlouse c'est obligé oui. sauf que bon moi je partais après un stage à équipe l'équipe de France donc je, je... hop on dit, euh, je, vais, je vais mettre le frère en main ». Voilà, on, on sort pas, on reste avec euh, les, les gars qui sont convoqués, on se, fait, euh, on se commande à manger, tu vois, on se mange à l'hôtel, machin. Mon petit Nance, euh, pas le dernier pour ça, il se met une énorme berle, il rentre à 7h du matin dans ma piole, complètement farcie, <rire> me faire des bisous sous le front, ah, « je suis fier de toi, mon boule, c'est énorme, tu pars en équipe de France et tout, euh, je t'aime, bon, on rentre. Euh, » Lui, il était pas couché, il part, euh, donc il repart, ils prennent le train... Euh, et donc, euh, et donc euh, il rentre et là il y a Milou Ntamak. et euh, d'ailleurs Milou tu sais j'en ai pas parlé tout à l'heure mais j'en garde un super souvenir même si c'est pas le meilleur coach de, de ma carrière euh, que j'ai rencontré mec euh, en or adorable ouais. et en plus de ça un idole euh, tu vois, de rugby euh, que, voilà, genre, il faut quand même le dire c'est un mec incroyable que j'adore et donc, Milou Intamac va voir Nance qui dormait entre quatre chaises. Là. Tu sais, les, les, les tables euh, entre les sièges. Ouais, là. Je vois, ouais. Il était cramé, quoi. il était rempli de boutons, vilain. <rire> J'ai la photo. Et il lui dit Mais Nance, tu repars à, la... à Paris parce que l'UG est blessé, tu pars à stage équipe de France. Il était là, mais Milou, c'est pas possible et tout. Il me dit pas ça, c'est une blague et tout. Là. Jure sur la tête de tes enfants. Il était là, Nance, je te le J jure que c'est vrai donc l'autre il repart il m'appelle il oh me dit putain. boule toi euh, je, comment je fais et tout euh, j'ai dit ben, tu rentres va te laver les chicots mon poulet tu prends deux calbutes, une trousse de toilette et moi je t'attends là bas quoi. et donc il se fait cet aller retour oh, c'est une de d'un du Quin. et il revient il est arrivé je suis le dernier pour l'accueillir tout le monde est couché il arrive à 11h euh, personne pour l'accueillir je lui avais gardé une assiette pour bouffer tu vois pour te dire le truc hein. mm. et donc il arrive à 11h à décoinner il mange et puis le lendemain, on s'entraîne. Et, euh, et puis, tu sais, avec euh, tout ce qui se passe, équipe de France, donc euh, les barrières tout balisées, euh, les photographes, les machins, les, les petits euh, des écoles de rugby qui viennent voir l'équipe de France, puis moi, ma dotation, euh, ma première dotation avec le coq, tu vois mmh, Bien sûr. Et j'avais jamais eu ça de ma vie, je les prends en photo, je les envoie sur mon groupe de copains de 2 quoi. Tu vois, genre, j'ai... Pas pour dire, vous avez vu, euh, c'est juste genre, euh, putain, c'est trop drôle. Quoi. Ouais, oui, oui, je me doute. Et en fait, ce stage-là, euh, je fais un stage nul, tu vois. Suis... C'est sur trois jours, tu vois. Et puis, c'était pas intense, mais, mais je ne suis, je suis pas bon, je suis un peu en dedans, je fais des manettes. Puis voilà, et en fait, après, ils convoquent un, 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 un squad pour aller faire cette tournée en Afrique du Sud, et je suis pas. Et Nancy mais non, je te raconterai un jour quand tu l'auras, puisque c'est génial cette, cette histoire encore. Mais, mais, euh, mais moi, je n'y suis pas. Donc, euh, bah, écoute, euh, ouais, je suis déçu. Euh, je ne réalise pas trop. Bah, je me dis, putain, sur quoi Qu'est-ce que tu qu que as loupé tu vois? Et en fait, euh, je suis convoqué euh, pour faire la tournée avec les Barbarians. Capitaine, mon idole de toujours, Fred Michalak. Et donc, en fait, ça, ça me console terrible. Et, euh, et donc, il se passe la tournée en Afrique du Sud, machin. Et en fait, après coup, je me dis bah, que je regretterai jamais d'avoir été nul pour ce stage. Et parce que j'ai je, je, su après coup que si j'avais fait un meilleur stage, j'y partais. D'accord. Tu vois mm -hmm. J'ai su après coup. Et, euh, et en fait, j'ai été vraiment décevant. J'ai déçu un peu le staff sur mon, sur mon stage. Et c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas testé. Ouais, mais bon, t'es un baba maintenant. Et voilà, et du coup, euh, voilà, je fais partie de ça, de cette famille extraordinaire. Hein, et j'ai vécu un, une chose incroyable là-bas. Donc, je peux pas regretter ce qui m'est arrivé. Mmh, sûr. Alors que euh, j'ambitionnais, ça aurait été mon rêve que d'avoir été international, tu vois. Même dans ma famille, là, j ai, j ai, mon oncle, il a été jeune international de, de rugby, tout ça. Mais il n'y a pas d'international. Euh, ça aurait été énorme, quoi. Mais au final, euh, final ben, c'est que c'était écrit comme ça, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai vécu une tournée des Babas avec Fred Michalak, puis l'invité surprise, mon deuxième euh, ou ma deuxième idole, euh, Clément Boitrono, quoi, qui était aux Sharks. Mais là, mon porc, j'ai vécu, euh, ouais, vécu le rêve. Quoi. Ça devait être magique. Et c'est sur cette euh,
1: tournée-là qu'on voit cette fameuse interview où euh, savonnez ouais. la planche de Fred Michalak
0: Ah là, bah ouais, là avec Jeff Paturo, c'était avec euh, le, le RMC, je crois. Ouais alors ben on était cramés. Moi. Ah ben oui, ça se... ça se voyait, je te confirme. Ah ouais, ben oui, <rire> non, évidemment, oui, bien sûr, ça se voyait. Mais si tu veux, on, on fait un truc. C'était Pierre Mignoni, notre coach. donc euh, On fait euh, pff, premier match, on, on perd à la dernière seconde contre l'Afrique du Sud. Il ah, y avait euh, que des mecs qui étaient en Afrique du Sud qui s'étaient entraînés comme des ânes. Nous, on avait fait un entraînement à toucher sur la plage devant euh, l'hôtel. Et un autre, un peu rugby, pour mettre deux, trois combines et euh, on, on perd à la fin euh, dernière dernière action un truc incro... euh, on doit gagner quoi et alors que les mecs ils étaient entraînés comme des ânes et tout pour te dire tu devais être donc ah euh, ouais ouais et on en avait parlé après avec eux ils étaient là mais c'est fou quoi et je dis on faisait l'apéro tous les soirs quoi. <rire> puis en Afrique du Sud tu sors pas trop quoi mais mais on était, on avait pas besoin de ça on était à l'hôtel et on chantait on dansait ça a commencé même dans l'avion à l'aller quoi et euh, et donc euh, et donc on perd ce match là et euh, après le deuxième, bon, le deuxième, on était un peu à, à bout de course. Quoi. Parce que tu vois, euh, à partir du 13e jour, le euh, 12e jour d'apéro, euh, pour ouais, aller chercher sur... 80 minutes, là, c'est dur. Ouais, T'étais sur la réserve, là, voilà, un petit peu. Ouf. Là, on l'a subi. <rire> on l'a subi et euh, bon, on l'a payé cash. Mais, euh, mais, euh, mais du coup, et en plus de ça, c'était euh, en parallèle avec les Bleus. Et donc, on, on va avoir les matchs d'équipe de France. Quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que en fait, je suis dans, la, dans les tribunes pour la première titularisation de l'équipe de France, première cap, pas titularisation de Nance Ducouin. Hein. C'est beau. Et, et je suis dans les tribunes. À l'autre bout du monde, après, en Afrique du Sud. En quoi. Afrique du Sud, tu vois. Et c'était, euh, bon, ça c'était pareil, méga souvenir. J'ai toujours sur mon téléphone le moment où il l'appelle et qu'il est là, euh, il a son numéro 21 là, qui va rentrer et, et que nous on est dans les tribunes avec Marco Tolègne, avec petit Antoine Hervani qu'on est plein <rire> et que c'est énorme tu sais et on est là mais c'est incroyable et tu vois moi pas une seconde je me dis là cet instant là t'aurais dû y être ou limite même euh, pas y être à sa place tu vois mais pas un moment j'ai aucun aucun remords aucun tu vois je pouvais pas regretter parce que ce que je vivais c'était juste incroyable tu vois et puis ça me ça me correspondait davantage tu vois ouais. Mais puis c'est t'es pas t'es pas encore un vieillard, il est pas trop tard. <rire> oh là, je, là non non là maintenant c'est cuit, là c'est cuit parce qu'en plus tu vois avec cette nouvelle politique ils ont de faire jouer ces jeunes joueurs et puis en plus il y a très bons jeunes. Moi je euh, moi là j'ai je je j'ai pas du tout cet objectif là quoi. Mon objectif c'est après tu sais les choses elles se font si elles doivent se faire. Et si on fait des très bons matchs, si on si on gagne. Euh, comme on a pu faire l'année dernière, et si, on, si là, on, on se lance bien dans la saison, et si on va loin, tu sais, ça peut aller très vite. Ah hein. Oui, complètement. Mais euh, honnêtement, euh, là, moi, mon... ce qui est primordial pour moi, c'est de, de gagner avec ce club, quoi. qui du coup fait partie de, de moi maintenant, hein, à part entière. Oui, complètement. Mais justement,
1: on a parlé de, de cet épisode avec les babas et l'année d'après, euh, Christophe Urios arrive, et là, tu vois une nouvelle dimension à nouveau qui est
0: donnée au club comment ouais. ça marche ben là j'apprends euh, ouais j'apprends nouvelle chose quoi Christophe qui arrive avec sa méthode déjà il faut savoir que c'est Christophe qui a qui a fait en sorte que je reste à Bordeaux tu vois parce que j'ai été dans une année un peu compliquée, je suis blessé ça se passe plus très bien avec euh, avec Rory Tighe. puis après il est, il est viré euh, Christophe il a annoncé je crois qu'il a annoncé assez tôt hein, euh, en janvier je crois c'est ça qui fout le bordel un peu à Castro aussi et donc, moi, je me suis fait euh, opérer de la cheville. J'ai eu, eu un début compliqué. Et donc, euh, un peu compliqué pour renégocier avec, euh, avec euh, mon président. Et en fait, euh, je sais que c'est Christophe qui, qui veut absolument me garder avec Fred Charrier. Donc, euh, ça, c'est déjà pas mal pour repartir, tu vois. On te dire, déjà, as un mec qui, qui t'a envie de t'entraîner, qui veut te garder et donc, euh, du coup, ben, là, tu rebascules sur un nouveau truc, te préparer comme un âne pour ne pas décevoir. Et, euh, et en fait, tu apprends. Et j'apprends la méthode de Rios, euh, comme tout, tout, notre, tout notre effectif. Et euh, sur euh, l'écoute, voilà, euh, préparation de, de la saison, préparation du projet de l'UBB savoir reconquérir un peu nos, nos supporters le corps de nos supporters et, et par quoi et par produire du jeu par quel type de jeu avec quel type de joueur et euh, en fait c'est ça quoi. c'est tout le travail de base il y a un travail en amont qui a été fait déjà par Christophe lui il avait son projet était déjà chiadé sur 4 ans mm -hmm. et c'est un travail énorme qu'il a fait mais bon c'est sa façon d'être lui et après ben, le pouvoir le faire passer à ses joueurs et qu'on y adhère mais si on y adhère c'est parce qu'on échange tu vois on discute, on, on bataille sur des trucs. Lui, pas d'accord, mais il nous écoute. Et puis, euh, peut-être après il peut être d'accord parce qu'on a des arguments. Comme nous, euh, c'est dans les deux sens, quoi. Mmh. Et donc, euh, ça se passe comme ça se passe, quoi. Tu sais comment ça s'est passé.
1: Ah ouais. L'année dernière, vous faites une saison exceptionnelle et malheureusement, il y a le Covid qui vient arrêter tout ça. Cette année, ça a redémarré. Vous avez eu des coups, des coups un petit peu plus compliqués, mais j'ai l'impression que c'est bien reparti, là, quand même. Et, mais tu es un joueur, j'ai l'impression, enfin, un homme, un homme au sens large du terme, qui a besoin de stabilité parce que tu es... Tu es resté super longtemps à mont 2 tu voulais pas quitter tes copains, mmh. euh, à 25 ans tu arrives à l'UBB. Ça ça dénote, je vais pas dire de la politique actuelle mais de la de la manière dont le rugby fonctionne aussi où maintenant et eh tu as un joueur qui va faire une saison quelque part la saison d'après mmh. et puis en fin de carrière, il est à 12 clubs quoi. Mmh
0: ouais. Toi tu t'aimes cette stabilité là Ouais. Après, il euh, y a aussi une question de chance hein, un peu, euh, mais euh, parce que, voilà, tu vois, là, quand Christophe euh, voulait me garder aussi, ça s'est pas joué à grand-chose. Il mm -hmm. euh, y a l'aspect la, des blessures aussi, donc euh, et après, il y a l'aspect du travail aussi, il n'y a pas que la chance. Hein. Et il y a le mérite et tout ça, mais moi, la stabilité, c'est quelque chose... En fait, moi, j'ai besoin de me sentir euh, chez moi, quoi, entre guillemets. À euh, mon 2, j'étais chez moi. À mon 2, je connaissais... Euh, tout le monde et tout le monde me connaissait et, euh, tu vois le, le Marcel le papy qui, qui ramassait tous les, les plots tous les jours et tu vois qui était là et depuis des années et, et ouais. tu vois c'est ce genre de gars j'avais besoin qui me connaissent et, tu vois et donc quand je dis j'ai besoin de sentir chez moi c'est que les, les anciens de, de Bègle tu vois tous les les dirigeants tu vois, des, 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 de l'assaut du CABBG j'ai besoin de les connaître aussi j'ai besoin de connaître les mecs de la ville et qui y bossent c'est génial là. en fait je, je me sens bien quand, euh, quand, les, quand, quand je me sens chez moi quoi, mm -hmm. quand tu guillemets. maîtrises ton environnement je hein, maîtrise peu. mon environnement je connais un peu tout le monde ça me permet de pouvoir parler en fait, de voir du monde de parler de, de choses et d'autres de tout tu vois, on, a, on a des anciens là, à Bordeaux à, à, à Bègle Bernard Drapier, Bernie, Titou, c'est des mecs qui sont là depuis des années, des, ils sont bénévoles, et ils organisent des trucs euh, tout le temps, euh, ils sont derrière l'équipe des, des espoirs, à bloc. Et tu vois, par exemple, on a eu un truc à faire un peu en urgence, euh, je te dis un truc tout con, c'est Tata Manivalou qui a dû partir vite, euh, qui a eu ses papiers pour pouvoir partir euh, vite euh, au Japon. Euh, en cours de saison, c'était pas prévu, et pour que sa femme et son enfant aient son visa, il fallait qu'il se marie. Et donc, un mec comme Fonfon Mirales, tu vois, c'est lui qui gère, euh, qui gère un peu ce genre de truc avec la mairie et tout ça. Okay. Pareil, le mec Fonfon, c'est un mec extraordinaire. Moi, j'adore ce mec. Et euh, tu vois, des fois, on l'invite avec Nance euh, juste pour se régaler, écouter ses histoires. D'accord. Et, euh, et Fonfon a fait en sorte qu'il ait, qu qu ait pu avoir ses papiers pour qu'il puisse se marier, euh, se marier rapidement. Donc on a, on, a, on a organisé une mini-cérémonie après euh, le mardi, il partait le mercredi lui, le mardi avec euh, les joueurs qu'il avait, avait décidé euh, d'inviter, euh, bah, de faire un petit mariage quoi. Et donc il a fallu avoir des tables, donc boum, moi je prends le téléphone, j'appelle Bernie. Et Bernie quand il décroche, il me dit « qu'est-ce que tu me veux ?» j'ai tout le temps de demander quelque chose. <rire> « Bernie, il me faut cinq tables. » Il me faut cinq tables, il me faut les barres Tu fais chier à la mairie, il faut le dire avant, mais tout ça. Mais tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Et je me régale avec eux à les emmerder, tout ça. Mais c'est des trucs tout con. Mais c'est parce que ça prouve que, tu vois, je me, je me sens bien, que je connais, je connais tu vois. Le... C'est pas euh, qu est, que tout le monde me connaît, c'est l'entourage du ouais, club, tu sûr, vois. C'est l'histoire de ce truc, tu vois. J'aime bien, quoi. Mais comme, comme Jean Trio, euh, je ne le connais pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il qu est venu, je suis allé lui parler. Parce que, tu vois, j'ai besoin de parler avec des mecs comme ça. Ils apprennent plein de choses.
1: C'est justement ce que me disait François, que, euh, François Trio, que tu bah, discutais régulièrement avec, avec son père. Et j'ai ouï dire aussi que quand tu étais à Mondeux, tu étais le, le petit chouchou de Guy Boniface. D'André euh, André Boniface, ouais, Boniface pardon.
0: Ouais, J'aurais aimé être le chouchou de Guy aussi, mais bon, bah, Guy est parti trop tôt, ouais. malheureusement. Mais euh, écoute, euh, le chouchou, je ne sais pas, en fait, André... Euh, André, c'est un passionné de rugby, euh, passionné du stade montois, euh, évidemment. Et si tu veux, en fait, il me, il me suivait depuis assez longtemps. Quoi. Mm -hmm. Et pourquoi Parce qu'un jour, euh, je sais qu'on euh, jouait à Biarritz. Et lui, il est basé au Sogor. Et il y avait Patrick Nadal aussi qui était basé sur Sogor ou euh, Bayonne, hein, Bayonne. Et un jour, je crois que c'est ma mère qui, qui leur avait envoyé une lettre. Qui avait envoyé une lettre à André en disant il euh, y a les petits qui viennent jouer à Biarritz. Euh, Petit Montois qui vient de jouer à Biarritz. Et bon, évidemment. Hein. Et André, il connaissait tous les petits parce qu'ils étaient petits du cru. Donc, le petit 2, petit 2, cher Et euh, il faut bien que vous veniez les voir jouer, quoi. Et donc, il était venu. Et euh, moi, ça m'avait foutu une pression monstre. Et alors que, tu vois, je n'ai jamais vu jouer. Hein. C'est juste euh, respect des anciens Tu vois, moi, j'ai grandi comme ça. Et euh, j'ai fait un match de merde. <rire> J'avais été nul. Et, euh, et la semaine d'après, j'étais en cours. J'étais au lycée, je me souviens. Et j'avais ma prof, elle me disait ça va et tout ça. J'avais ma prof de français qui me disait ça va et je lui avais dit non, mais il y a des jours, on n'a pas, de... pas envie de rigoler quoi. De quoi j'étais un garçon joyeux. Il s'est dit, mais peut-être qu'il allait lui arriver quelque chose de grave. Ça a duré trois jours quoi. Je faisais la... Ah, t'étais au fond du trou Au fond. Parce que tu sais, j'avais raté mon... mon entrée, tu vois. Autant décevoir euh, les mecs des pour les soirs, euh, bon, tu t'y remets, autant décevoir les vrais quoi. Mm -hmm. Tu vois ouais. C'était plus dur. Et, euh, et en fait, euh, au final, on est resté en contact. Et on, une époque, André, il m'appelait toutes les semaines. C'est vrai Et on s'appelait toutes les semaines. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. Il faudrait que je le rappelle. C'est moi qui le rappelle de temps en temps. Là, il ne fait que râler parce qu'il dit qu'on joue mal. Mais, euh, mais, euh, mais tu vois, du coup, je l'avais tout le temps. Et il ne le faisait pas qu'avec moi. Hein. Tu vois, il, il le faisait avec pas mal de, pas mal de mecs. Mais moi, c'est vrai que je l'avais vraiment très, très souvent. Et j'adorais. Même si des fois, il radotait un peu moi je veux me régaler quoi il me disait des trucs tout le temps la même, sur les arbitres sur les machins ça me faisait rire c'était puis... mieux avant oh c'était mieux avant mais bien sûr mais, euh, mais tu vois et puis dès que j'allais au sogor ou quoi euh, quand j'allais promener avec ma femme ou quoi c'est euh, attends on va boire un café avec André et, euh, et ça tu vois je... il me tarde tu vois qu'on puisse être un peu libre de pouvoir se déplacer justement pour aller le voir et, euh, et c'est vrai que c'est un mec... Bon, voilà, tu l'écoutes quand même, ce monsieur. C'est clair.
1: Quand je t'ai contacté pour, euh, pour t'inviter, après que François Triot m'ait parlé de toi, euh, je t'ai écrit sur, euh, sur Instagram et je t'ai dit qu'il y avait super longtemps que j'avais pensé à t'inviter, mais que je ne l'avais pas fait parce que euh, je me doutais que j'allais me heurter à un refus. Parce qu'il bah, y a une image que, que tu as sur, euh, sur les réseaux sociaux et autres où tu aimes bien euh, faire le con avec Nance, notamment... Et j'ai adoré ta réponse. Tu m'as dit qu'en fait. Tu as pris un tir là Ouais, j'ai pris un tir grave. <rire> <rire> non, non, j'ai ai bien aimé parce que tu m'as dit que j'avais eu tort de ne pas te contacter parce que tu t'en foutais de ce qu'on pensait de toi.
0: Ouais.
1: Et, euh, et que, tu faisais, que quand tu faisais le con sur les réseaux sociaux et autres, ce n'était pas pour te donner une image de clown ou autre. Et, euh, et donc j'ai trouvé ça super cool. C'est quelque chose que. Qui est naturel pour toi, justement, d'être nature et de
0: faire ce qui te passe par la tête quand tu en as envie Mais ouais, c'est juste que maintenant, en fait, tu sais, avec les réseaux sociaux, ça se sait, quoi. Mm. Donc, c'est vrai que ça a pris une autre dimension pendant le confinement. Parce on a toujours, enfin, franchement, de, depuis que je suis tout jeune, dès qu'on a, a eu les téléphones pour pouvoir se filmer, on a toujours fait des. Moi, j'ai été bercé par les nuls, les inconnus. Et tu vois, depuis petit, on avait les cassettes VHS des Inconnus. À, je regardais ça à Canary, à Argelès-Gazos. c'était mon cousin, Maxou. On se passait ça toute la journée. Les petites annonces d'Elysée Moon. Mais des trucs... Et en fait, euh, euh, ma mère, elle était photographe. Elle faisait des photos. Puis elle avait Caméscope. Ma tante, elle faisait que filmer aussi. Donc du coup, on se mettait en scène. Ma sœur elle me filmait. Moi, je faisais le con. Et, et en fait, euh, j'ai toujours aimé faire ça. Et après, c'est dans l'entourage dans lequel tu vis quand as les mêmes pimpins que toi, à Monde, ben, on faisait les comptes tout le temps, et on se déguisait tout le temps, on faisait soirée déguisée. Et à Bordeaux, ben, j'ai trouvé des champions. Tu vois, avec Nance et avec Romain Lonca parce que lui, tu vois, il est discret, ce petit Lonca mais pareil, c'est encoche euh, Jean-Marcelin Buter. Et tu vois, on se faisait des trucs, mais juste se filmer, et puis l'envoyer sur le groupe des joueurs. Et, euh, et puis après, il y a eu Insta, Instagram, tu vois, et puis il y a eu surtout le confinement, où... Euh, pendant le confinement on l'a fait parce que déjà ça nous faisait du bien mm -hmm. Non, il habite à 500 mètres de chez moi il a acheté sa maison avant moi moi j'ai acheté sans un truc sans ce... on n'était pas du moyen, du, du, quand même on n'est pas si proche de se dire bon il faut que j'achète à côté de chez ah, toi là, quoi. Bien sûr. même si quand, euh, pour la précarrière carrière on s'est dit quand même il faut qu'on achète au moins dans la même ville ouais. <rire> tu vois et c'est nos femmes qui font la gueule. Hein. Mais bon, ah oui, tu m'étonnes. Ça, on aura le temps après de négocier. De discuter à un Voilà, 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 voilà t'inquiète pas. <rire> mais, euh, mais, euh, mais du coup, euh, en fait, avec le confinement, on a fait ça. On a eu l'idée euh, avec Nance euh, et Marco Tolegne de se dire, bon, mais attends, on va prendre l'application de l'UBB. Parce que là, il n'y avait que les réseaux sociaux qui, pendant le confinement qui marchaient. Et on, va, on, on avait vu des, des gars le faire. Euh, on va prendre le contrôle. Et on, on va raconter un peu des saucisses, quoi. Tu vois, on va... On va le faire vivre un peu, parce que c'était un moment compliqué, et, euh, et on va faire vivre un peu notre vie, et en même temps, on va essayer de mettre un peu des, des blagounettes. Et du coup, bah, avec Nance, ça a pris notre ampleur, quoi. Parce que, en fait, les, les histoires de sketch, de déguisement, de personnages euh, fictifs, et tout ça, en fait, c'est notre quotidien. Ce n'est pas des conneries, quoi.
1: Ah oui, mais je ne doute pas une seconde. Euh,
0: on passe des journées, euh, tu vois, des fois, je peux avoir des, 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 des discussions de bi à bi avec Nance. Les mecs sont à côté, ils sont là, mais qu'est-ce que... Enfin, ils sont ils sont débiles. C'est des fous furieux. Ouais, mais c'est juste que nous, nous... c'est notre quotidien, on se régale là-dessus, quoi.
1: Non, c'est vrai, je te... je te disais ça parce que tu pourrais avoir cette image que tu aurais envie de conserver, tu vois. Et bon, la cravate, on, on s'amuse bien, mais on parle un peu plus que, euh... que ce qu'on peut montrer en façade sur ouais. les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je pensais que tu refuserais au départ et j'ai été agréablement surpris. Mais tant mieux. Hein. Ouais, c'est cool. Et euh, mais justement, en parlant d'un peu plus personnel, ton épouse, Alexia, est également sportive de haut niveau, vu qu'elle est euh, meneuse et euh, capitaine de l'équipe de basket de saint amand les eaux Ouais. Donc saint amand les eaux c'est quand même à l'autre bout de la France. Ouais. Comment vous gérez
0: déjà la distance et le fait d'être un couple de sportifs de haut niveau Euh... Ben, alors là, cette année, c'est quand même une année particulièrement compliquée. Parce que tu sais qu'avec les restrictions de déplacement, tout ça, c'est un peu plus dur à gérer. En fait, on s'est rencontrés quand elle était à Basketland. Mm -hmm. Et moi, j'étais à 2 euh, Elle était venue à un match, j'avais dû faire un tchic-tchac, bam, une belle schiste. Et elle, voilà, tu vois, elle tapait dans l'œil, elle avait dû voir mes gros mollets, tu mm -hmm. sais <rire> ça doit être Mes ça. Mes mots, les grilles, elle a du coup été un suicide, a des belles et, euh, et puis, du coup, ça a matché. Il faut savoir qu'on s'est rencontrés genre, en janvier. Et en février, je signe à, à Bordeaux. Oh, purée. Et donc, euh, ça a été bon. On, on, écoute, on va, se laisser, euh, on va se laisser emporter. On va voir euh, ce qui se passe. Et puis, au final, ça, ça a matché euh, vraiment bien. De part la première partie de ta question sur l'aspect le, le, professionnel, sportif, pro. Euh, ça a énormément de très très bons côtés parce qu'en parce qu en fait on se comprend, parce que tu vois on a la même vie entre guillemets. C'est-à-dire que quand, euh, quand tu as des périodes où tu es fatigué en rentrant de ton même boulot entre guillemets, mais, tu comprends que c'est plus dur à expliquer par exemple quand tu as... Euh, T'as la femme qui, euh, qui travaille euh, et qui après rentre à la maison et quand elle a son mari qui est mort, qui est sur le canapé, tu vois, il puisse péter un câble, tu vois, qu'elle ne comprenne pas. Mais là, en l'occurrence, tu vois, il y a des choses comme ça, il y a le fait que tu as des obligations aussi, euh, tu sais, tout le, le travail de l'ombre, de la récupération, euh, du sommeil, de, des, des, des promos, tu vois, envers les, les, les partenaires ou les trucs comme ça. Donc ça, c'est des choses, tu vois, par rapport à notre vie. Où, euh, où on se comprend c'est à dire qu'il y a des sacrifices à faire que ce soit individuel par rapport au couple Où euh, ben, oui c'est dur mais on l'accepte parce que c'est ce qu'on veut on est sur une période où tu vois on est à plus proche de la fin que du début donc euh, on, ça nous tient quand même en haleine en se disant bah, écoute euh, voilà, on va profiter de nos dernières belles années qu'on a de, 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 de vivre de notre passion quoi, pour faire ces sacrifices et pour en profiter après on n'a on a jamais trop vécu ensemble. Euh, la période du confinement nous a fait du bien parce qu'on a, on, on s'est rendu compte qu'on pouvait vivre ensemble. Ouais, on n'a pas, pas, on a pas parlé, de, on a pas parlé de divorce. Si, <rire> alors elle a, elle a, il y a un moment où elle a dégoupillé, mais parce que j'en pouvais plus, moi. J ai, j ai... J'ai fait une soirée là dans ma cave là, je t'emmènerai. J'aime une, une cave secrète avec mes ouais. voisins D'accord. Certaines ukers, certains, du quain, certains euh, Lamora. oui, oui, oui. Et euh, elle a pété un câble parce qu'on tapait sur le sur le placo et bon, c'est la, 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 la disjonctée quoi. <rire> Mais euh, ça, elle, elle en rigolera plus tard. Enfin là, ça, elle commence un peu à en rigoler maintenant. Bon
1: ça, six mois après. Ouais, ouais, ouais.
0: Non tu vois. <rire> Mais euh, non, non, on n'a même pas parlé de divorce. On s'était marié en, en juin 2019, tu vois, donc. Euh mais euh, donc non ça s'est bien passé et c'est vrai que là bah, euh, c'est une période un peu plus dure parce qu'après elle est partie à Bourges et à Bourges par contre on avait, elle avait pas le temps de s'ennuyer puisque c'est le plus gros club ouais, un des plus gros sûr. clubs de, de la ligue féminine ça jouait la grosse coupe d'Europe donc entre les voyages en Russie les machins euh, elle avait, euh, la coupe d'Europe était énorme c'est des énormes déplacements donc elle s'ennuyait pas ça a été assez compliqué parce qu'en en fait, elle était toute seule, vraiment. Et en fait, c'est une vie de fou. Et euh, ça, fait, euh, ça fait déjà 15 ans qu'elle est en Ligue. Euh, elle a fait plus de 300 matchs là, en, en, en première division. C'est tombé là. là. Et son troisième match, comme par hasard, il était à Basketland c'est énorme ouais, c'est rigolo ouais. C'est génial Et donc, euh, tu vois, je pense qu'elle est, elle est, elle est, elle est partie sur ce projet à Saint-Amand qui lui correspondait davantage. C'était un club plus famille, dans une petite ville proche de Lille euh, Même si c'est très loin, euh, et que c'est plus loin que Bourges sur la carte, c'est beaucoup mieux desservi. Donc pour nous, c'est euh, train ou avion. Et tu vois, dans une vie normale, ça aurait été vraiment plus simple, quoi, parce que tu prends l'avion, t'en as pour une heure et demie. Là, le problème, c'est qu'on ne peut plus se déplacer. Ah, oui. Donc, euh, et, euh, et tu vois, avec un projet euh, sur deux ans, avec, euh, en étant capitaine de l'équipe, euh, la première fois qu'ils avaient la Coupe d'Europe, tu vois, donc elle était euh, hyper enchantée. Et elle a un début de saison un peu compliqué, avec des blessures, et surtout ce confinement qui fait mal, quoi. Et du coup, en fait, euh, on ne se voit pas beaucoup. Sa famille, euh, qui était censée venir la voir, euh, peut pas la voir. Donc, euh, tu vois, un peu dur. Mais bon, tu sais, c'est des périodes difficiles qui font partie de la carrière de sportif euh, ou sportive. Et, euh, et ça fait partie de notre vie et ça, ça va évoluer mais, euh, mais c'est vrai que bon, voilà, on n'est pas dans la meilleure des, des périodes même si tout va bien tu vois, entre nous mais là on a eu la, la, la possibilité de se voir un petit peu par tranche de 24 heures, tu vois ouais. Et parce que c'est pareil nous on enchaîne quoi, avec le, le championnat cette année on n'a pas un week-end de repos et euh, donc chaque minute compte et c'est vrai que malgré tout on vit quelque chose d'extraordinaire de, et on, a, on en est reconnaissant tu vois, par rapport à ça
1: Bien sûr. Vous avez synchronisé vos agendas pour la retraite ou euh, vous n'en parlez pas de ça
0: Ben ouais, on a quand même synchronisé. Ouais. Ouais. On a quand même synchronisé. Après, on ne sait pas trop. Euh, on, tu sais, on, moi, je sais que je suis euh, sous contrat maintenant jusqu'en 2023. Elle, ça sera jusqu'en 2022. De, ouais, on, elle aura un an, tu vois, elle va finir un an avant moi, quoi. Et euh, mais écoute, les choses, elles peuvent évoluer, on ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aimerait être à la retraite ensemble, pour de vrai, pour pouvoir profiter un peu avant de, de, de commencer une nouvelle vie. Ouais, mais en parlant de nouvelle vie, justement, euh, tu es, es très
1: fort dans les transitions. Et tout, mais hein.
0: alors, je ne fais pas du tout parce que je n'ai <rire> pas eu tes questions. C'est vrai. Non, et, et donc,
1: en parlant de, de nouvelle vie, euh, tu, tu commences
0: à préparer l'après de ton côté Ouais. Ouais, alors euh, je, je dois valider la, euh, très prochainement. D'ailleurs, il va falloir que je me remue la nouille pour euh, mon, mon BP-JEPS, mm -hmm. donc euh, activité de la forme, ça s'appelle. C'est euh, un, un, un brevet professionnel pour pouvoir être euh, préparateur physique ou personal trainer. Waouh! Ouais! C'est pas mal aussi. C'est mieux, -personal, personal trainer. trainer. Ouais. Après, tu dis Jean-Baptiste Dubier. Ça note. Tu sais, ouais, petit... il, faut, il, faut, il faut le passer faut en anglais. Ouais, ouais. J.B. Dubier, personal <rire> trainer. C'est clair. Et euh, du coup, voilà, c'est quelque chose. Euh, donc, tu sais, quand je disais que j'avais pas mal de boulot euh, physiquement à faire et que j'y ai pris goût, tu vois, grâce à... en fait, c'est grâce aux mecs que j'ai rencontrés aussi. Tu vois, un mec comme Patrick Millet, comme Ludo Lousteau, comme Fred Marcero. C'est des mecs que j'ai rencontrés, en fait, grâce au rugby. Et qui font ma formation, en fait. Et c'est là où j'ai pris goût, vraiment, à, à m'entraîner. Et maintenant, j'ai toujours envie de m'entraîner. Mais j'ai envie d'entraîner les autres aussi. Mais pas dans un cadre rugby. Pas aujourd'hui, tu vois. J'ai envie de me sortir, en fait, de ce truc parce que j'ai envie d'avoir des week-ends avec la famille et tout ça, quoi. Et, euh, et vu que c'est pareil pour Alexia, tu vois, ça tombe bien. Mais ça veut pas dire qu'un jour, j'aurais pas envie d'y retourner parce que le rugby, c'est toute ma vie, quoi. Et surtout, les, mes sports... des Sporco comme ça, quoi, mais euh, voilà. Du coup, je prépare ça, euh, je, je me forme, je continue. Je rencontre des personnes euh, hyper intéressantes, hyper cultivées dans plein de domaines. Et j'ai la chance à aller Bordeaux, tu vois, de bah, d'avoir les portes ouvertes là-dedans. Et du coup, j'en profite parce que euh, ça durera pas éternellement. Et, et c'est vrai que je me régale. Et au final, mes semaines elles passent à 20 000 parce que justement, je m'ennuie pas, quoi. Mmh, c'est
1: clair. Et qu'est-ce que tu aimes faire à côté de tout ça, euh, c'est-à-dire? Euh... À côté du rugby,
0: voir ta femme quand vous pouvez vous voir. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu fais en plus de tout ça
0: ben, Du coup, ben, je bûche un peu, tu vois, j'aime bien ça. Après, j'ai des, des petits projets sur mon après-carrière, tu vois, notre, euh, notre future maison euh, qu'on a achetée avec Alexia, tu vois, on euh, envisagé euh, notre future destination, tu vois. C'est plus des projets, mais ça prend, euh, ça prend quand même pas mal de temps, tu vois. Mais, euh, mais après, ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est euh, quand on a un, un jour off, c'est aller boire un bon café avec les collègues. C'est le, la veille du jour off, faire un repas, de, faire un repas avec les, les copains de l'équipe. J'ai la chance d'avoir ce groupe-là. En fait, on est potes, quoi, donc euh, on est tout le temps ensemble. Quoi. Et donc, il y a quelques petits célibataires. Donc moi, je me, je me colle avec les célibataires. Ça ne pas trop à ma femme de dire ça, mais bon, parce que moi, je ne suis pas célibataire. Mais au final, euh, comme ça, je ne m'ennuie pas parce qu'il y a des moments creux quand même hein, quand tu vis tout seul. Et, et du coup en fait on, on, a, on a créé un truc qui s'appelle le dining group avec quelques étrangers Ben Tamifuna Ben Lam tout ça Guido Petit et on se foutait un resto tous les mardis soirs d'accord et là les restos sont fermés malheur à eux mais j'espère que voilà ça devrait rouvrir bientôt on va on va arriver on va débarquer, on va dépenser des sous chez vous, ne vous inquiétez pas. <rire> Ça va piquer. Ça va piquer. Mais euh, pour l'instant, du coup, là, on fait... Euh, donc, euh, on fait chez chacun. Euh, chacun invite euh, quelqu'un. Donc, on est allé chez Bentamefuna. On a fait un repas de, de sa culture, tu vois. On va aller chez, chez Max Lucu. Euh, il va nous faire une bonne, un bon achou à veau. On va, on, on va chanter quelques chansons basques avec les bérets. Après, on viendra euh, ici ou chez Nance se faire quelques côtelettes, tu vois, une petite garbure. Euh, ou une garbure, tu vois, un truc, un truc bien comme il faut avec un peu de, de canthare aussi, et puis voilà quoi, c'est ça qui est top quoi. Ah bah c'est cool, du coup, tu
1: t'occupes quand même, t'as pas trop le temps de t'ennuyer, t'as pas mal de loisirs en plus à côté de,
0: de ce que tu peux vivre au rugby. Quoi. Ouais, et y a, juste, il y a un truc que j'ai, tu vois, ben, je, je l'ai oublié, c'est pas bien. En fait, euh, je m'étais engagé, je me suis engagé avec euh, l'équipe féminine de, des Lyon ah, oui, de Bordeaux, du stade Bordelais, du stade Bordelais et euh, par l'intermédiaire de Fred Ouraba, qui est euh, un, un coach perso sur Bordeaux et qui fait partie de ma formation euh, Stade formation à Bordeaux, qui fait passer mon diplôme, qui est formateur, et du coup un peu en binôme avec lui, donc euh, je me suis engagé là-dessus, c'est vrai que le, la première partie a été horrible parce qu'avec tout le confinement, les PCR, la, les, les, le contact avec les gens extérieurs, donc tu vois j'y suis allé, j'ai fait des interventions un petit peu, mais tu vois pas à la hauteur de ce que j'aimerais faire quoi. Et c'est vrai que c'est un peu particulier. Donc j'espère que la deuxième partie de, de saison, plus le fait que je voulais être très bon en hein, début de saison pour signer. Bien sûr. Donc, Maintenant, là, tu t'en
1: fous, tu vas faire n'importe quoi. Oh autre... putain, là, je relâche. Non, faut <rire> là, là c'est signé. Christophe quoi. qui va écouter. <rire>
0: là, je lâche l'abri de terrible euh... <rire> roue libre <rire> jusqu'à la fin du T'inquiète pas que si jamais il sent, il viendra me le dire. Quoi. Il m'a foutu, foutu un tir après le match du stade français. Là, donc tu vois. Mais, euh, mais, euh, mais du coup, voilà, j'ai vraiment envie. Et donc euh, là, normalement, avant la fin de l'année civil, je devrais valider euh, mon jep c'est comme ça après pour pouvoir bien me mettre avec les filles là-dessus, euh, tu vois c'est cool, j'en rencontre pareil, de, un sport, euh, le sport féminin, tu vois, que je connais juste avec Alexia, mais là vraiment rentrer dedans avec des filles ultra motivées, un projet avec des mecs autour de, de ce club, tu vois, euh, et en plus des historiques, tu sais, il y a... Euh, là, je, attends, pourquoi je ne me souviens plus de son prénom Tu sais, l'ancien demi-de-mêlée de, de Bègle
1: qui est... Euh, Guy Sibéri.
0: Guy Donc, tu vois, qui fait partie des mecs qui sont autour de cette équipe-là. Et euh, donc, tu vois, c'est des, des bons moments. Ah, c'est génial. Voilà.
1: Il fallait que j'en parle. Bien sûr. Et d avec toutes les rencontres que tu fais, tant rugbystiquement que dans la vie de tous les jours, euh, qui est-ce qui t'inspire le
0: plus il y en a plein qui m'inspirent mais tu vois c'est en fait c'est moi je, je pouvais pas te dire euh, en fait moi je, je tu vois que j'aime bien aller voir euh, plein de gens et je m'inspire de tout le monde en fait tu vois je m'inspire aussi beaucoup de la culture étrangère hein. tu vois mais comme Christophe euh, Urios si je reste dans le français je vais m'inspirer un peu de ce qu'il fait dans sa façon de manager les gens et en fait surtout sa sa façon de sa façon tu vois de d'évaluer de, de, des profils, tu vois, de, de pouvoir, de, de, son côté managérial, management, qui m'intéresse. Et ça, que je sais qu'il peut te servir pour l'après, surtout pour mon après. Je vais m'inspirer de la connerie de Nance Duquin, qui, euh, lui, a ce, cette faculté à être détaché un peu de tout, ce qui fait sa force, même si des fois, on peut lui reprocher, parce que, tu vois, c'est un mec qui fait un début de saison compliqué, il a eu beaucoup de blessures, le pauvre Mais, il a tout le temps la banane. Donc, un jour, et je ne sais pas si tu es un membre du staff ou quoi, ils se disent, mais est-ce qu'il a vraiment quelque chose Parce que tu ne peux pas être heureux euh, quand tu es rugbyman professionnel et, et tu sais quand, quand tu es blessé tout le temps. Ouais. En fait, euh, il n'est pas forcément heureux, mais il, il est tellement positif autour de lui qu'il en fait, est tout le temps en train de déconner et, il, et en fait, il apporte le bien autour de lui. Tu sais, il apporte une osmose, tu as une, tu as une atmosphère hyper positive, tu vois. Et ça, je sais que lui, tu vois, sans le vouloir... Parce que c'est un pimpin, sans le vouloir, il m'a beaucoup aidé. Parce que moi, tu vois, par exemple, j'ai une blessure, boum, tu sais, je vais me ouais, fermer. Fond du sac. Je vais mettre des tiroquinés au doc, tu vois, des trucs pas bien. Et là, dessus, j'ai évolué parce que, tu vois, ce, cette personne, un euh, mec, je sais pas, tu vois, c'est Tata Manivalu, euh, c'est Mira Dra des mecs qui ont eu des histoires un peu incroyables de, de, de vie, quoi. Et... Euh, qui sont dans l'échange, qui sont dans le partage, tu vois, euh, où on est nous un peu différents, les Français, mais qui va t'accueillir, il va t'inviter, il ne va jamais te demander quoi que ce soit, une contribution financière ou quoi. Il va t'offrir un truc, parce que c'est comme ça. Il va t'inviter à bouffer, il va t'offrir quelque chose. Et tu vois, c'est... j'ai plein de, de gars, tu vois, là je te parle des derniers, des derniers personnages, mais un mec comme... Euh, comme Baptiste Chédale, tu vois, qui joue au rugby avec moi, euh, qui m'a beaucoup appris euh, là-dedans, de m'ouvrir vers les étrangers, de m'ouvrir vers les personnes. Euh, C'est des... toutes mes rencontres, en fait. Euh, mes potes d'enfance, chacun a ses... On a tous nos qualités, nos défauts, tu vois. Il faut savoir se servir un peu de ça. Prendre un peu chacun et se servir, tu sais, prendre un peu de, le, le bon côté de chacun et se dire, mais pourquoi moi, je ne suis pas comme ça Pourquoi je ne pourrais pas être un peu comme lui, tu vois et euh, moi c'est ma façon de d'être ouais. ah, c'est bien.
1: Après c'est vrai que tes sources d'inspiration elles sont très portées sur les rencontres que tu as pu faire dans le rugby mmh. mais aussi parce que tu baignes dans ça depuis que tu es tout le monde quoi ouais voilà
0: oui voilà tu il sais, y a plein de mecs euh, de, dont, que j'ai badé quand euh, j'étais jeune tu vois et euh, que j'ai eu la chance de rencontrer en plus et jouer euh, avec les babas avec eux ouais voilà jouer avec les babas ou être coaché par l'un d'entre eux tu vois et, euh, et en fait c'est ça qui est trop bien la chance que t'as, tu, tu, tu de les mecs, puis au final, tu, tu, tu échanges avec eux, et au final, tu sympathises avec eux, et, euh, et donc apprends avec eux, et t'écoutes, euh, parce qu'ils ont des choses trop, euh, trop bien à, à te raconter, donc euh, voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, ouais c'est
1: sûr. En discutant avec Rémi Lamora euh, à la fin de l'épisode, je lui demandais s'il y avait une question qu'il avait envie que je lui pose, ou un sujet qu'il aurait aimé qu'on aborde ensemble, et il m'a parlé de, de l'échec il aurait aimé qu'on parle de, de éventuellement d'échecs qu'il aurait pu avoir à surmonter et, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé ça super intéressant en définitive. et ça m'amène à te demander est-ce qu'il y a une, une épreuve pas forcément un échec hein, mais une épreuve que tu as que tu as réussi à surmonter et qui a réussi à te, qui t'a forgé par la suite
0: ben bah, tu sais moi ce que je te disais de, de par euh, mon évolution tu vois au rugby ça a été ça a été pas mal d'échecs tu sais d'être recalé un peu partout tu vois de ne pas être en gros de pas avoir la légitimité de de, de de se dire on croit en moi ou on va croire en lui plutôt moi j'ai toujours cru en moi et, et encore plus quand on me foutait des bâtons dans les roues tu vois et euh, mon père il pourra en témoigner parce que il a au, au début tu vois il n'était pas très euh, facile avec moi parce que justement, il voulait me pousser, tu vois, il fallait pas que je lâche. Maintenant, il peut me dire ce qu'il veut, je m'en cague. <rire> <rire> je m'en cague maintenant. Parce que j'étais meilleur que lui, bam. <rire> Ça, c'est dit. Mais dire. non, mais je rigole, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est qu'en fait, moi, c'est bien qu'il en parle Rémi, mais moi, ma formation, et c'est mon évolution, ou mon caractère, il a été forgé par beaucoup d'échecs. Je te parle au niveau rugby. Et c'est des petits échecs, tu vois, mais, euh, mais au final qui étaient énormes pour moi. Parce que je te dis, pas être pris en sélection, ou être rappelé, ou te dire, bon, pas être pris en Pôle espoir. Puis te dire, ouais, tu vas y rentrer, c'est sûr, parce que, bon, tu, tu m'as fait un tournoi, là. Tu sais, t'avais le tournoi opponent à Poitiers, c'était le tournoi des, 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 des sélections, là, des, des équipes régionales. Je n'étais même pas invité. Je me souviens, Brandon et Garty se blesse Et on m'appelle, et on me prend, et on m'a fait couteau suisse. J'ai joué 9-10 ailier et euh, j'avais fait un putain de tournoi et tout ça là on me dit euh, c'était Jean-Pierre Labéry qui faisait partie des ou je sais pas qu'est-ce qu'il était euh, tu vois il des... me dit mais c'est sûr que tu vas recevoir c'est pas possible jamais reçu et tu vois que des trucs comme ça et après pareil en grandissant j'étais euh, j'avais 19 ans je jouais en top 14 j'étais titulaire à tout le début de saison les mecs en équipe de France m'ont jamais appelé m'ont jamais appelé et ils prenaient des mecs qui étaient en espoir à Toulouse ouais. tu vois quand tu parles l'équipe de France là tu parles des moins de verre de des moins de verre tu vois ouais. Et jamais appelé. Mmh. Et, euh, et, et j'apprenais après, parce que tu vois, j'étais pote avec Ben qui lui jouait jeune aussi à un pro. Il me disait, mais c'est pas possible qu'il t'appelle pas et tout, je veux leur en parler. Et il me dit, mais attends, ils ont appelé un ailier qui joue un espoir à Toulouse. Il doit être bon ce, ce joueur, mais tu vois, je me disais, moi, putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi. Et, euh, et ça, ça a été en fait, euh, tu vois, une accumulation d'échecs qui a fait qu'au final, bah, dans ma tête, moi, je me suis dit, mais j'ai rien à envie à personne, même si bah, je n'allais pas traverser le terrain comme Ben Falle le faisait, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais euh, du coup, qui me disait, bah, bah, trouve des objectifs, euh, des, des choses que toi, tu peux faire mieux que les autres. Et le, ce que j'avais, moi, c'était surtout euh, arriver à faire jouer les mecs euh, autour de moi, tu vois, et rendre les mecs bons autour de moi. Et après, je m'accrochais en défense parce que j'avais appris à plaquer à, à Pamie avec Charles Jiménez que j'étais un âne. <rire> c'était que des fois je dégoupille mais, mais c'est tout vous, vous faisiez la paire à Pamis avec Charles Jiménez mais il, a an, il a ton âge, ouais. il est 88 et du coup une année sur deux on jouait ensemble et euh, c'était un super pote euh, et euh, lui il était super fort jeune et, euh, et tu vois on, pour l'anecdote en fait quand on faisait les tournois on se disait pas euh, combien le, il fallait marquer le plus d'essais possible c'était il fallait mettre le plus de cathédrales et de tampons <rire> possible oh, tu vois le truc ouais. Et lui, ça l'a suivi. Maintenant, il a les épaules en carton, mais au bout d'un moment, moi, j'ai dit qu'il ouais, fallait que j'arrête. Parce qu'il était monté quand même assez lourd. Moi, euh, je suis monté à 87 kg euh, 86 kg Si je prends un mec de 100 barres, euh, même si je mets l'impact, euh, je vais, je vais subir le coup. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais voilà, tu vois, c'est ça le truc
1: un peu. Mais... C'est bien, tu as réussi à te, à te forger finalement dans tous les refus que tu as pu recevoir, toutes les claques que tu as reçues. Quoi. Si tu pouvais reparler au petit boulot celui de d'Argelès puis de Pamiers, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Ben mon gars, change rien quoi. Genre euh, pff, reste, euh, reste, tu vois, il y a un mot moi qui est important, c'est l'intégrité, tu vois. Genre ne change jamais. Parce que j'ai la chance d'avoir une éducation cool, avec des parents cool, même si tu vois, on a chacun nos nos, nos problèmes euh, perso de la vie, tu vois, quotidienne. Et euh, mais tu t'en relèves tout le temps, quoi. Et, et après, tu vois, n'oublie pas tes potes, tu vois, n'oublie pas... C'est ce genre de choses-là. Moi, c'est quelque chose, tu vois, que je... je pour moi, l'importance des amis, tu vois, cette chose-là, elle est trop importante pour moi. Et je me suis marié... Euh, en 2019, et j'ai vécu des choses incroyables grâce à mes amis, tu vois. et qui, ils, Tout ce, ce, ce mélange que j'ai eu de, de, de mon itinéraire, en fait, ils se sont réunis tous, là, quand on a fait euh, les, les bring de, 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 de VG et tout ça, et du mariage. Et euh, en fait, ça a matché de suite, hein, alors que, tu vois, ils se connaissaient pas, tu vois, ceux d'Argelès, ceux de Pamiers, ceux de Mondeux, ceux de Bordeaux. Et je me suis dit, putain, mais quelle chance j'ai d'avoir des gars comme ça, quelle chance j'ai d'avoir une famille comme ça, une belle famille comme ça. Donc, moi, mon, mon, mon chemin, je, je te dis, je, peux, je, je suis dans une optique où genre, je, je ne regrette rien. Quoi. Le destin, il a décidé de, que ça soit comme ça, point. Mais euh, voilà, ne, ne, ne change pas. Quoi. Reste, reste petit boulot avec tes yeux de, de garçon qui aime jouer, qui aime la vie. Peut-être être un peu plus sérieux un peu plus tôt. Parce que je me dis que si j'avais été un peu plus sérieux tu vois, dans le, le sport, peut-être que j'aurais... J'aurais peut-être éclos un peu plus tôt, je n'en sais rien, enfin tu vois, j'aurais été prêt davantage, je ne sais pas. Mais, euh, mais comme je regrette rien, je me dis, bah vas-y, t'as la chance d'avoir une vie cool avec, euh, avec ça, sois reconnaissant, tu vois, de cette chance que tu as et, et il ne change rien. Ah, c'est génial.
1: Je demande tout le temps à quoi rêvait mon invité quand il était jeune, euh, quand
0: il était tout petit. De quoi tu rêves aujourd'hui Ouais, ben bah, tu vois, là c'est un truc... Euh... Là, ce que je rêve, ce dont je rêve, euh, je, je, évidemment qu'il y a aujourd'hui l'aspect rugby me prend 95% de ma vie, quoi. Parce que les 5% que j'ai avec Alexia, euh, évidemment que c'est 5% qui sont ultra importants, mais je parle, tu sais, par rapport à mes journées, quoi. Je la vois tellement peu en ce moment, l'apport. Enfin, que c'est, du coup, je pense qu'au rugby et euh, donc j'ai vraiment envie de réussir avec ce club mais euh, tu vois même quand je fais mes études et tout ça je pense à mon après carrière donc c'est tout lié autour du rugby et je pense à ma carrière re aussi pour pouvoir avoir une, une, vie, euh, une vie paisible pour l'après rugby avec ma femme mais bon, là ce à quoi je rêve aussi en ce moment mis à part euh, le rugby comme je te disais c'est euh, l'après avoir une vie normale avoir une vie euh, tu vois avec euh, ma femme dans une maison mes, mes parents pas loin, les parents de ma femme pas loin, et euh, juste, tu vois, une vie paisible, et qu'on soit épanoui dans nos, dans nos vies, quoi. tu vois, qu'on soit épanoui dans nos futurs métiers. Donc c'est pour ça, pour moi, je pense que ça se prépare, et, euh, et c'est pour ça qu'on en parle tout le temps avec Alex. Et, euh, mais c'est ce, voilà, ce à quoi je rêve, dans le sens où je j'ai pas envie d'être surpris, j'ai pas envie que ça me tombe dessus, j'ai envie de tout... Je, pourtant, je suis pas quelqu'un, tu sais, qui, qui prévoit trop les trucs et tout. Mais c'est trop important. Et c'est vrai que ça, je, je rêve d'une vie euh, normale. Tu t'en tu fous de plus être médi médiatisé après ta carrière ou euh... Bah Écoute, euh, je, ça, c'est difficile de dire. Je pense que tu as toujours un peu envie. Euh, et, euh, et je ne manquerai pas avec Nance, tu vois, euh, parce que c'est ce qu'on se dit en déconnant. Tu sais, nous, on, on rêve de vivre... Euh, sur la côte basque, tu vois, et de se dire, bon, avoir une vie cool et tout, mais mais si en plus on peut arriver à, à continuer nos conneries à, euh, et que ça fasse rire les gens, et tu vois, on aimerait... Euh, maintenant, c'est compliqué parce que tu n'y penses pas, mais on aimerait, tu vois, avoir une chronique... Euh, euh, à nous deux là tu vois aller visiter les clubs à faire faire des saucisses parce qu'on connaît tellement de joueurs tu vois maintenant oui, les coachs et tout clair. et euh, à faire un truc un peu comme ce qu'a fait la guille tu Exactement. vois et euh, la guille moi j'adorais je pouvais pas rater un petit journal de la guille quoi et euh, ça c'est des trucs qui te font ça te fait envie tu vois mais c'est pas euh, genre c'est pas mon rêve du quotidien mmh. quoi ouais, ouais, tu vraiment mais c'est vrai que ça serait cool de pouvoir mmh. garder un pied là dedans dans cette dans ce, dans ce, ce monde-là qui est fou, c'est vrai, que c'est sympa, mais c'est des idées, tu vois. Du coup, on, on en parle, on y réfléchit, ça réfléchit beaucoup quand on se réunit, attention. Euh, je me doute, ça je fume, me doute là. que ça
1: doit, ça ne <rire> doit pas rigoler longtemps. <rire> Il y a une question que je pose tout le temps et qui se rapporte au nom du podcast,
0: et c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate Alors, euh, écoute, c'est vrai que alors ça, quand euh, du coup j'ai regardé, j'ai écouté pas mal de tes podcasts, et que euh, j ai, j ai beaucoup aimé. il m'en manquait, il euh, y en a tellement et je me le suis foutu l un soir c'était celui de Guillaume Bousses euh, jusqu'à 23h dans le lit à les écouteurs tu vois et euh, donc je comprends et la, 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 la cravate en fait Guillaume il a, il a distribué je le connais pas du tout, hein, je l'appelle Guillaume mais et il a distribué des cravates tout au long du... C'est <rire> une cravate là,
1: géante. Une... Ah ouais, ouais. Après, d'un autre côté, quand on voit la malheureuse actualité récente sur, sur certains points, hmm. on, on comprend aussi, je trouve que son récit prend un autre, ah, mais... un autre aspect c'est-à-dire dans l'accompagnement des joueurs après carrière tout ça, je pense que c'est très très important. Mais c'est vrai que comme je lui disais pendant l'épisode son, son épisode est une cravate. Hein. Ouais, voilà. Lui, c'est la cravate,
0: la cravate de la cravate. Mais euh, mais au final euh, franchement, il a il dit des choses qui qui sont enfin euh, tu vois, il, il a raison dans ce qu'il dit. Et ah oui. puis il parle de son vécu et puis il parle il dit ce qu'il a sur le cœur parce qu'il il en a souffert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité. Ce qui arrive aujourd'hui, euh, malheureusement, à Christophe Dominici, moi, je l'ai vécu avec euh, Jean-Marc Mazzonetto. Mmh. Et ça a été une période euh, atroce. Parce que Jean-Marc, euh, on euh, n'en entendait pas parler, tu vois. On ne pouvait pas s'imaginer euh, qu'il soit si mal pour arriver là. Et Christophe Dominici, moi, je ne le connaissais pas, mais il avait eu des périodes très compliquées, tu vois. Et ça se savait. Mais pour en arriver là, c'est quand même que tu n'es vraiment pas bien. C'est vrai que par rapport à ça, euh, ça fait froid dans le dos. Et, le, et, et ce que dit euh, Guillaume Boussès sur l'aspect sociétal des clubs, euh, moi, j'en suis complètement d'accord. C'était Thomas Lombard qui en avait parlé aussi, de garder un pied dans la vie, la vraie vie, pour les jeunes joueurs. Quand tu as entre 20 et 25 ans que tu as envie de réussir comme moi, j'ai été, même pas fini tu vois, mon, mon, ma licence. C'est parce que je tout donnais pour pouvoir réussir. C'était un choix, quoi. Je le regrette un peu maintenant, mais, mais après, derrière, j'avais euh, mes parents qui ne voulaient pas me lâcher. Et mon père, ici, est présent. Il m'a cassé les berles. Mais, euh, mais tout le monde n'a pas ça, quoi. Si tu n'as pas ce cadre, euh, au bout d'un moment, tu te retrouves... Euh, euh... Moi, en plus, mon père, il est banquier. Donc tu, tu vois, je fais attention, mais... Ouais, sûr. Bien sûr. <rire> Mais, euh, mais tu vois ça peut aller hyper vite quoi. donc tu vois ce que, ce que dénonce euh, Guillaume Bousses je suis 100% d'accord avec lui mais, mais moi après pour en revenir à ma cravate parce que du coup donc je réfléchissais parce que je n'ai je, je pas forcément oui je, je réfléchissais à quelle cravate je pourrais pourrais distribuer il y en a une là récemment que je distribuerais, euh, distribuerais aux, aux, aux journalistes aux, tu vois c'est pas aux journalistes en général c'est à certains journalistes qui se permettent de juger, euh, par exemple, euh, à, 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 vraiment à, à très court terme, là, ce qui nous arrivait avec Nathanael Huleux, qui vit sa première titularisation en top 14, et qui se trouve sur une montée défensive. Et on prend un essai, et on perd le match, mais le match, on ne le perd pas à cause de lui. Et il se trouve Mais combien de fois il va se trouer dans sa carrière je lui tu, vois beaucoup, tu vois beaucoup, ça voudrait dire Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ça va faire partie de sa formation. Bien sûr. Et, et et un journaliste qui écrit et un autre qui va relayer en disant le flop hule ou qu'il a été transparent. Mais je me demande, mais qui sont pour dire ce genre de choses Quel intérêt ça a Tu vois, je suis pas sûr que nos supporters veuillent lire ça sur le petit Nathaniel hule, surtout qu'ils le connaissent même pas. Nous, on le voit s'entraîner. Moi, je le vois s'entraîner. Je vois qu'il a des qualités monstrueuses. Il avait joué en plus un peu avant en Pro D2. Enfin, il a le droit de s'être troué. Qui ne s'est pas troué euh, Clément Poitron, il ne s'est pas troué en finale de Coupe d'Europe. Ah enfin tu vois poitronade. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire C'est des choses qui sont... Et donc, je ne vois pas l'intérêt quand tu es euh, en plus un jeune joueur. Es maintenant, euh, c'est la génération Z qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, il lit tout. Enfin, tu vois, c'est pas facile. Donc, euh, je pense qu'après, on sera là, nous, pour leur dire... Euh, n'attache aucune importance à ce genre d'article parce que de toute façon tu vas te trouer d'autres fois mais, mais, mais tu vas enregistrer ce que tu vas faire et tu vas plus faire les mêmes erreurs et ça va t'apprendre mais tu vois je me disais qu'est-ce que est-ce que tu vois par exemple tu, si, on, si on inversait les rôles tu prends un jeune journaliste qui va euh, publier son premier article chez un, chez son, un journal tu vois hyper reconnu c'est son moment de gloire tu vois il attend ça depuis un moment et il fait un article, et, euh, et en gros, son boss, tu vois, parce que Christophe, il, il a parlé à Nathalie aussi, il lui a mis un tir, mais c'est normal, c'est son oui, rôle. Oui, oui, bien sûr. Et son boss, euh, au journaliste, il lui dit euh, Bon, euh, t'as été nul, euh, ou t'as as fait, euh, fait une erreur grave, ou t'as été transparent pour utiliser les mots, tu vois, qui ont été utilisés. Est-ce que ça, ces, ces informations-là, elles vont être relayées à tous les autres journalistes ou à tous les autres euh, lecteurs Tu vois, non ils sont protégés par rapport à ça, les journalistes. Et tu vois, moi, je, je, je trouve ça débile de, de faire des choses comme ça. Mais euh, en même temps, ça, fera, ça fait partie aussi du coup maintenant de la formation du joueur, euh, de, du, 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 du sportif professionnel d'aujourd'hui, tu vois, à s'attendre à être, à être cartouché par les médias, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut faire maintenant attention à ce qu'on dit. Et euh, pas trop aller, tu vois, ne pas. Tu es obligé de faire attention parce que tu sais que tu vas trouver des gens qui vont te mettre des coups de fusil. Et puis après, surtout quand tu fais un match de merde, euh, t pa -t ne pas lire les trucs parce que de toute façon, est l'intérêt tu vois, les lire Qu'est-ce qu'ils vont, ils vont rien te changer eux. Juste faire une mauvaise pub ou qu est-ce est -ce que c'est eux qui font l'équipe Non, je suis pas sûr. Donc, euh, donc voilà, petite cravate à certains journalistes parce qu'en plus c'est comme des joueurs de rugby hein. il y a des bons joueurs de rugby il y en a des mauvais il y a des bons arbitres il y en a des très mauvais mais c'est pareil chez les journalistes hein. ah oui, donc moi je m'entends très bien avec certains journalistes euh, qu'on voit qu tous les jours quasiment et avec qui euh, ça se passe très bien et euh, des mecs en plus qui sont capables de dire attends euh, euh, j'ai pas dit ça donc tu revois un peu ton truc euh, parce que là on est dans les gros titres de Twitter de rugby rama midol tu vois donc euh, ça c'est la petite cravate euh, gratuite que je distribuerai ouais. C'est pas gratuit. <rire> ouais. bon après, il faut que j'arrête parce que j'en ai distribué un peu trop. Du coup, euh, dans ma carrière, euh, euh, vraiment à proprement parler, on ne dirait pas comme ça, mais si je, reprends une cravate, si je remets une cravate, j'en ai pour 18 semaines de suspension. Ah, je, pense. Je, je
1: me souviens de tes premiers matchs de H-Cup en plus. Oui. Je crois où tu en avais collé une très
0: belle. Mmh. Finstern, Dan boy. Bigard, ouais. il avait fait trop le beau tout le match. Ouais. Bon Après, il n'est plus à un KO près de toute façon. Non, mais j'avais pris qu'une semaine au final. Ah, tu vois. Ça va. <rire> on le rejoue parce qu'on va jouer Northampton. Ouais. Donc c'est cool. Ben, ben, voilà,
1: tu, <rire> tu, tu, tu pourras lui, lui donner le retour. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite pour un prochain podcast
0: Qui... Alors, ah. je pense à Julien Caban. En plus, il a du temps parce qu'il s'est pété la cheville et chez lui, il ne sait pas quoi faire il nous appelle tous les jours donc euh, là euh, tu pourrais le contacter assez rapidement et euh, parce que Juju Caban, c'est pareil c'est un itinéraire particulier d'un garçon euh, issu d'une fratrie de, de rugby mais un mec est intègre et tu vois il va faire toute sa carrière à monde je suis pas sûr qu'il signe dans un autre club euh, pas maintenant ouais, à hum. plus de 30 ans ce serait, ce serait bizarre et euh, c'est un mec avec qui j'ai grandi et, et avec qui on a grandi dans notre bande de copains et qui nous fait mourir de rire et qui, et qui est un joueur extraordinaire parce qu'il il est quand même il a un physique hyper atypique aussi il a fait 1m60, même pas 70 même pas 70 kilos il a fait des matchs de top 14 de, de grande envergure de, de, de pro des enfin, deux tu vois là il est blessé tu le ressens dans le groupe parce que c'est un leader de jeu mais c'est pas un mec qui va parler c'est pas c'est un mec tu vois genre il veut pas être capitaine alors qu'il a tout pour être euh, mais c'est juste que lui, il veut jouer. Il fait jouer très, très bien les autres autour de lui. Et puis voilà, il est très bon. En plus, c'est le petit prince de, du stade montois. Donc euh, moi, j'aimerais bien écouter ce qu'il a, qu a à dire, parce qu'il a plein d'histoires à raconter. Quand il est, en plus, il a du temps. Je te dis, quand il a passé deux, ses deux beaux bébés dans les bras, parce que c'est un papa poule, euh, il, il, il charre. Et il charre plus que moi, t'imagines Ouais, je, je rajouterai de la mémoire dans l'enregistreur. Voilà. Donc, euh, ouais, je pense à lui. Euh, lui, ça me ferait vraiment plaisir de l'entendre. Et puis, tu vois, parce qu'il faut, euh, faut quand même euh, reconnaître ce genre de joueur qui... Comme Juju Tasté, tu vois. Julien Tasté, euh, il a fait toute sa carrière au Stade Montois et, et le confinement a fait qu'il n'a même pas pu dire au revoir à son club c'est une tristesse
1: euh, folle ces histoires là par contre on
0: le refera tu vois on fera un jubilé euh, je pense c'est sûr et puis même s'il veut pas le faire moi je le rappellerai pour le faire et s'il faut l'organiser je l'organiserai parce que ça sera je suis sûr que le stade il sera rempli faire un jubilé puis après la bringue derrière ça sera énorme non, je me doute que vous allez pas vous rater ça c'est sûr mais tu vois c'est pareil c'est des mecs euh, moi c'est des mecs qui m'ont qui m'ont fait grandir avec qui j'ai vécu des choses extraordinaires et tu vois les, des gens que je perdrai jamais de vue mais c'est pour ça qu'il faut, c'est pas leur donner un peu de lumière, mais j'ai envie d'écouter ce qu'ils qu ont à dire parce qu'on ne les entend pas trop.
1: C'est vrai. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde ensemble ou une question que tu aurais aimé que je te pose pendant notre échange
0: Ouais, non, je sais pas. Ouais, une question que tu aurais pu me poser, c'est est-ce que tu es heureux dans ta vie Ah ben oui, c'est quand même une question importante, <rire> je pense du coup, je te la pose Ben, ouais, écoute, moi, je suis vraiment heureux de, dans ma vie, quoi. J'ai cette chance-là, et tu vois, je suis reconnaissant de pouvoir euh, le dire. Après, on n'est pas à l'abri, tu vois, que la vie, elle te réserve des sorts, mais euh, tu sais, moi, je crois au destin, hein, tu vois. Je... Si la vie, elle a décidé comme ça, c'est que c'est comme ça. Il y a des moments, c'est dur, tu vois. Il y a des moments, pas... tu ne peux pas l'accepter. Euh, certaines, Il y, y a des personnes autour de moi qui te diront que que ce qui leur est arrivé, ce n'est pas acceptable. Mais au final, qui tu es pour décider, quoi Tu ne peux pas décider le truc. Donc, je pense que nous, notre vie, elle est faite d'adaptation et, euh, et surtout de, tu vois, de reconnaissance, de se dire « Bon, mais écoute, si tu es heureux, il faut le montrer. Et il faut le montrer autour de toi, il faut le faire savoir. Et du coup, si tu as des gens qui ne sont pas heureux autour de toi, il faut essayer de l'apporter un peu, ce bonheur. Par des simples choses, hein. Et euh, moi, je suis convaincu de ça, tu vois. Et euh, je sais que j'ai la chance. Je me suis battu pour pouvoir vivre ce, cette vie que je mène. J'en suis trop heureux. Et je continuerai à me battre pour être heureux tous les jours et procurer du bonheur, tu vois, autour de moi. Ça fait un peu bisounours, ça fait un peu ce que tu veux. Mais euh, l'envie de déconner et tout ça tout le temps, c'est juste pour qu'on rigole, tu vois. Il n'y pa a pas une journée où je rigole pas, je te jure. Que ce soit avec euh, mes coéquipiers... Que ce soit avec mon coach, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec ma femme, que ce soit avec euh, la femme qui vient me faire le ménage chez moi, Dorès que je salue, que je lui fais des blagues parce qu'en plus elle pompe rien parce qu'elle parle <rire> portugais et que moi je parle pas, pas, pas un mot de portugais qu'on ne se comprend pas. Mais au moins tu as un bon public. Mais, là, es sûr mais je sais la vie difficile qu'elle mène donc euh, tu vois moi je vais pas lui en vouloir si elle m'a pas fait les plaintes tu vois ouais, ce que je veux dire et je lui dirai des, des blagues tu vois et quand euh, parce que je sais ce que c'est que cette vie là parce que je sais que ma mère elle a fait ça tu vois donc euh, donc je j'ai une vie hyper confortable tant que j'ai cette vie là confortable je vais en profiter si je peux Faire profiter les gens autour de moi, c'est encore mieux.
1: Ouais, c'est super. Euh, c'est un beau mot de la fin, je trouve. En tout cas, JB, je te remercie vraiment de m'avoir reçu. J'ai passé un super moment avec toi. C'est un peu différent de ce que tu es habitué de, de faire hein, parce que voilà, tu, fais, tu fais tout le temps le con. Là, je suis super content de t'avoir découvert euh, sous un autre aspect. C'était très agréable. Euh, et puis, il y, y a ton papa qui venait confirmer ou infirmer ce qu'on disait
0: aussi. Canapé, ouais. Il se retourne sur le <rire> canapé, il se retourne. Non, non, donc, mais c'est. là, mais euh, voilà, là, y a, en plus, il y a un copain à lui qui est là. Euh, 16h35, ils vont commencer à avoir soif. Donc, euh, tu vois. Euh... Ouais, il va être temps que je m'en rentre. Voilà. <rire> ils vont s'énerver. Attention.
1: Non, mais je te remercie, c'était un super moment et je te dis à très bientôt. Allez, merci à toi et bon courage pour la suite. Merci, ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement à rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate